0: Preziaadu domácí a zvetových udalostí, v ktorých pôjdeme na podstatu vecí. V diskkučnej relácii politické rozhovory s Romanom Mielkom spoli preberrieme, komentujeme, či zaallyzuujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu vás zdraví Miro Házucha, ktorý spolu s našim hostom Romanom Michelkom, tak sa budeme venovať tomu, čo je predmetom tejto relácie. No a hneď v úvode by som pripomenul tie základné informácie, ktoré sú potrebné. V druhej časti relácie to znamená od... 18 hodin 30 minút, tak bude zapnuté telefónne číslo, tak dovtedy vás poprosím, aby ste nevolali. Od začiatku relácie môžete písať na známe dve e-mailové adresy, ktoré boli povedané. Témou dnešnej relácie je zvrchovanosť, správa, zľava. Jedná sa o takú zborníkovú prácu, v ktorej sú viacerí českí a slovensky známi autori ľavicovi aj pravicovi. A vymenujem ich abecedne. Ľuboš Bláha, Ivo Budil, Jan Černogórsky, Peter Druvák, Petr Hampl, Dalibor Jurášek, Jan Keller, Roman Michielko, Michal, Semin, Semín, pardon, Michal Semín, Ilona Švihliková a Adam Votruba. Niektorých týchto ľudí vôbec nepoznám. Roman, dobre by bolo, keby si okomentoval to a uviedol, kto to vlastne ten Peter Drulák je. A ešte pripomeniem, že táto kniha by mala vyjsť vo vydavateľstve DOFEN tento rok, ale o tom viac vám povie Roman. Nech sa páči.
0: No, Peter Drulák je zaujímavý zjavne na Českej... Viacme je ľavicovej scéne. Uh, je to vysokoškolský pedagóg, ale ktorý mal, by som povedal za sebou, už uh, zaujímavú kariéru uh, v tom zmysle, že bol veľvyslancom v Francúzskej republike, tesne po 40 možno pred 40-kou, čo je veľmi nezvyklé, aby v takejto a zažil tam aj protesty žltých viest ktorého nejakým spôsobom ešte zradikalizovali, dotiahol to až na úroveň námestníka ministra zahraničných vecí. No a dnes pôsoby na akademickej pôde, je to profesor a začal vydávať také provokatívne zborníky ľavicových, predovšetkým ľavicových intelektuálov hlavne českých, ale aj slovenských. Myslím, že taká najprovokatívnejšia bola budúcnosť ľavice bez liberalizmu. Takže to naozaj pohložil čo kdekomu, hlavne progresícom a rôznym takýmto, ktorí si myslia, že ľavica a liberalizmus musia byť jedno. Takže v tomto, zmysle, v tomto zmysle je pozitívny provokatér, potom vyšla aj vynaliezanie budúcnosti, postkapitalizmus a svet bez práce. No a teraz je teda tretia, kde sa snažil zadefinovať uh, suverenitu ako istý fenomén. A áno, uh, je tam aj čarnogorský, ako keby, že pravicový, no povedzme, že mysliteľ, Uh, nebudem to nejak komentovať, ale teda sú tam aj, povedzme, že kresťanskí nie sú to len ľavicovi a v podstate on prezentuje tú líniu uh, kritickej reflexie uh, ľavicové hnutia na západe, ktoré sa odtrhlo od tradícií, ktoré sa dostalo do vleku liberálnych uh, ideológií a tým pádom sa spreneverilo v podstate tomu, čo bola ľavica pred nástupom francúzskej sociologickej školy. A, a dáva priestor, zľava-správa chce v podstate otvoriť diskusiu. Bohužiaľ a, na úrovni nejakých verejnoprávnych médií sa to nedarí, ale minimálne v týchto zborníkoch alebo v týchto a, knihách. A, oslovil invenčných zaujímavých autorov a bolo by dobré, aby tieto knihy sa dostali do povedomia, oni idú tak troška proti prúdu, oni sú nie mainstreamové, aj preto uh, sa, tak, tak povediať, dostal niekde nie v hlavnom prúdene, ale skôr na okraji, aj keď samozrejme dokáže uh, osloviť rešpektovaných a uh, nespochybniteľných uh, autorov významné, profesné a možno aj morálne autority, ako profesor Keller, docentka Švihlíková, ale aj sociológ Hampel, ktorý je taký verejný intelektuál český a no, zo slovenských, teda blaha ja a teda ešte Jurášek, ktorého to je zase Hrod Info, môžeme si potom nejak krátko prejsť aj tých autorov, čiže myslím si, že sa mu podarilo pozbierať zaujímavých ľudí a určite je to, uh, je to akési posolstvo, ktoré stej za to prečítať a ak by boli na slovenskom uh, mediálnom uh, poli alebo sfére normálne pomery, tak by sa o takýchto knihách aj dosť diskutovalo, no ale s pravdepodobnosťou hraničiacov, s istotou sa tým, touto, týmto zborníkom uh, u Havrana nikto zaoberať nebude, No a e, tým pádom sme odkázaní na nejaké alternatívne médiá.
1: Výborne, tak teraz by bolo ešte dobre predstaviť to vydavateľstvo Dofén a môžeš aj povedať, že aké peripetie mali s tým vydaním tohto zborníka, ktorý už mal byť vydaný, ale zrejme bude trochu neskôr. A ešte sa ťa spýtam, ako to bude s tými internetovými verziami, aby si tu niekto mohol objednať ako e-knihu, alebo čaká sa, že najskôr bude vydaná printová verzia až potom. Uh, ja som,
0: ja nesom vydavateľ tejto knihy, ja, ja som len jeden z spoluautorov uh, a teda bol som poprosaný, aby som zabezpečil jazykovú korektúru slovenskej časti, čiže o týchto veciach neviem. DOFAN je, je české vydavateľstvo, ktoré vydáva nekomerčnú filozofickú literatúru uh, a teda išli do toho risku, že tých 600-650 kusov hádam predajú Uh, takže všetká čest, že do toho išli. No uh, Toto vydavateľstvo minimálne je a aj na to, že bude dávať aj e-knihy, to znamená, že okrem printových vydaní si to budú môcť čitatelia aj stiahnuť. Niektorí, ktorí nemajú miesto doma, pre nové a nové knihy, no tak môžu si to aj na čítačkách. Takže bude to takýmto spôsobom distribuované. To už dneska je skoro štandard. Niektorí vydavatelia to robia tak, že keď sa vypredá printové e, verzia, tak dajú aj knihy niektorí teda dajú paralelne, aby teda e, kto chce sa k tej knihe dostal hneď. E, takže neviem, aká je táto strategia. hovorím, toto ide mimo. Ja v podstate mm-hmm. komunikujem s zostávateľom, s, s druhákom a e, v podstate nejaká vydavateľská stratégia, distribúcia ide troška mimo mňa, ale keďže Defen je od 30 rokov na českej scéne, literárnej alebo knižnej, tak predpokladám je to profil vydavateľstvo menšie, ale ktoré vydáva 20-25 titulov ročne, takže predpokladám, že nebude problém v Kozmase a v, neviem v nejakých iných dostať. Určite vieme, že cez Inlibri možno Torden a tak, ak by to náhodou Martinus nechcel distribuovať, tak určite vieme zabezpečiť pre slovanských čítateľov alternatívnu distribúciu, čiže ako náhle niekedy koncom mája tá kniha vyjde, tak zrejme dáme echo. Možno aj v viacerých reláciách sa budeme niektorými postrehmi venovať, takže každý, kto bude chcieť, určite sa k tejto knihe dostane.
1: Nebudem sa ťa pýtať ani na cenu, lebo to zrejme ani nevieš, lebo to ide mimo teba, ale predpokladám, že aj slobodný vysielač má a takisto Infovojna, tak nevidím v tom problém, že by sa tie knihy našim poslucháčom nedostali tak. Teraz by bolo dobré, ak si si to našiel, že by sme rozobrali tých jednotlivých autorov, aké príspevky mali a aspoň tak v krátkosti, že by si to okomentoval, že čomu konkrétnemu sa venovali, lebo v tejto relácii sa chceme venovať tomu, čo si ty písal v tejto knihe, lebo o tom máš najlepší prehľad, keď si jednoducho ál toho. Takže... Ja o...
0: Tak ja samozrejme všetky som ešte nečítal, dostal som to relatívne nedávno a ja ako pravdu povedať z monitora, respektíve z tabletu ani nie, nie som ochotný, takže ja si počkám až dokiaľ to vyjde, ale tak môžeme si, to, môžeme si to nejak enumeratívne prejsť, takže eh, historický pohľad na suverenitu dal Keller, suverenita, hranica, hm, Drulák, zvrchovanosť v Strednej Európe a Čarnogórský Slovensko pomaly napreduje, ale závodov ešte nie sme. Potom je druhý, tak druhá línia je univerzalizmus a liberalizmus. Michal Semín uh, byl a, a je křesťanský univerzálny prúkopníkom globalizácie s otáznikom. Potom Votruba uh, liberalizmus proti demokraciu a Ivo budil moderný svetový systém, liberalizmus a národná zvrchovanosť, no potom významný český sociológ Hampel, inspirácia systémové sociológie a obnova národného štátu. Dalibor Jurášek z Hrod Infa, vplyv globálnej oligarchie na národné štáty a možné protiopatrenia na ochranu suverenity. No, Ľuboš Blaha, kde udelali sa v Drusie z Pruselu, asi chybu, ale to je len... Text je slovenčný, ale názov je, je český. E, Zrejme zr. e to je taj, tá avízona sudrhov, ktorú robili v NDR chybuť s spališkou No a m, potom e, Švihliková, ako obnoviť ekonomickú suverenitu a demokratickú legitimitu štátu. No a nakoniec ja mám, mám a o tom by sme mohli dneska riešiť alebo debatovať politika bez moci o tom, ako je nastavený systém a ako vlastne aj legitímne zvolené vlády majú veľmi úzky priestor na pôsobenie, pretože e, ústavné garancie a fetiš nedotknuté súkromného vlastníctva spôsobuje, že vlastne e, šta, e, vlády môžu len jemene nastavovať a škálovať isté parametre, ale nejaká zásadná vec v rámci majetkových vecí a v rámci redistribúcie bohatstva v podstate nie sú schopní urobiť. A toto je vlastne cirka 30-stranová kapitola, ktorej som sa venovala. Tam som z rôznych strán vlastne interpretoval, že niekedy ľudia aj nerealisticky očakávajú, že príde nejaká iná vláda a že bude fajn a tam na konkrétnych prípadech môžeme potom postupne ísť, že čo sme to za štát, kedy štát nedokáže ani len zakázať zisky e, súkromných poisťovní, alebo obmedziť zisky súkromných poisťovní, lebo už toto je neprípustný zásah do, do súkromného vlastníctva e, a plno ďalších vecí, že vlastne sa zdegeneroval na to, že môže maximálne jemne posúvať nejaké parametre, zákonníka práce, ale žiadna nejaká radikálna zmena typu, ja neviem, práva na prácu alebo niečo podobné tak to je absolútne nepriateľné a môže niekto vyhrať voľby akokoľvek. E, jednoducho, limity sú jasne povedané a, a nechcem povedať, že je to úplne tak, že ako či kedy pravica ako Coca-Cola a peť Cola, V niektorých štátoch to tak je, v Spojených štátoch. Tam naozaj, či sú demokrati alebo republikáni, tie, tie zmeny nie sú veľké. U nás... E, jemné parametrické zmeny sa dajú robiť, ale nič zásadné, zásadné. A práve to je ten základný problém, že kde vlastne tá, tento systém ide. Či je vôbec zreformovateľný, alebo, alebo, alebo sa t- naozaj dajú len také tie najhoršie symptomatické zlyhania nejakým spôsobom tlmiť, nejakými analgetikami, ale, ale jako, podstata systému sa zmeniť nedá, lebo tak je nastavený.
1: Takže dobre, ja. teraz sa ťa spýtam na tú podstatnú vec. Tá kniha má názov, Zvrchovanosť správa zľava. Čiže dobre by bolo ten samotný pojem zadefinovať čo sa rozumie vo všeobecnosti alebo aj z hľadiska politickej filozofie alebo filozofie vôbec pod pojmom zvrchovanosť a ako sa to napríklad odlišuje od suverenity alebo od iných podobných pojmov, ktoré sú takmer zameniteľné. Takže...
0: Ja mám tu presne v podstate aj definíciu, ktorá je od Lusa de Fira, Uh, suverenita a zvrchovanosť je vlastne synonymický pojem alebo ja neviem, uh, ale teda suverenita je vlastnosť štátu spočívajúca v tom, že je viazaný alebo určovaný len svojou vlastnou vôľou samourčením v medziach práva a v súlade s kolektívnym cieľom ktorý má uskutočňovať. Toto je zásadná definícia. Teraz si môžem povedať, čo je to suverenita. Suverenita by mala byť, že demokratické volené elity uh, rozhodujú o smerovaní, len problém je, že ich smerovanie alebo ich ovplyvňovanie spoločenského vedomia, alebo a vedomia, ale spoločenského prostredia je veľmi limitované. Hej? Že oni majú síce politickú legitimitu, to znamená priamo poverenie od svojich voličov, od teda zdroja svojej moci, ale ich limity sú tak veľké, že vlastne toho až tak veľa nemôžu urobiť a toto je vlastne kritika e, toho všetkého, e, čo sa tu na dneska deje, že, že vlastne systém je na, na, stavený tak, že je v podstate takmer jedno, kto bude zvolený, radikálne zmeny sa nemôžu jednoducho uskutočniť. A tam potom na konkrétnych príkladoch ukázoviem, kedy vlastne šanca nejakej politickej elity meniť sociálne prostredie zlyhala na, ja neviem, rozhodnutí ústavných súdov a fetišne dotknutelnosti v podstate vlastníctva. Aj to, že vlastne sme tu v akejsi nazvime to koncepčne alebo, alebo chyba tu alternatíva chyba tu vízia do značnej miere, miery platí, že v západnom svete neexistuje nejaká alternatíva, že máme tu, áno, nejakú pseudoliberálnu demokraciu, ktorá ale má nejaké teda, prejavy. Tie lepšie sú nejaké škandinávske krajiny, tie horšie sú Bangladeš, Filipíny a podobne. Je trvé hospodárstvo a akože ono sa to na prvý pohľad zdá relatívne široké, hej, že od tých robotární v Bangladeži, kde za 100-120 eur robia uh, nejaké ženičky a my sa dozvieme o, o tom, keď tam niekde uhorí 100 alebo 150 ľudí a, a detská, detská práca a takéto veci, uh, tak toto je áno, toto je nejaký priestor, ale Najhoršie je to, že vlastne neexistujú systémové alternatívy a ak existujú, tak sú len také ako akademické koncepty, čiže je to parekon alebo ekonomická demokracia, čo sú nejaké teoretické koncepty, ktoré popísali pani profesori na univerzitách, ale vlastne žiadna relevantná politická sila, žiaden politik, žiaden uh, premiér, žiaden šéf významnej politickej strany si nezobral ako agendu presadenie takéhoto typu nového politicko-ekonomického zriadenia a preto ako keby tento systém nemal alternatívu, čo samozrejme ja teda na jednej strane tvrdokritizujem, na druhej strane poznajúc realitu, musím dať bohužiaľ za pravdu, že je to tak, že neexistuje, že, ja neviem, keď bolo súperenie systémov, tak bol tu nejaký reálny socializmus a bola tu nejaká liberálna demokracia alebo trvého hospodárstva oni navzájom súťažili a navzájom nejakým spôsobom preberali niektoré prvky a humanizoval sa, ja neviem, kapitalizmus a a socializmus možno tiež preberal niektoré prvky liberálnej demokracie, alebo teda minimálne, keď bola demokratizácia, otváralo sa aj malé podnikanie, alebo v niektorých krajinách a postupne ako konvergovali tieto, tieto systémy. Pádom alternatívy bola, bol návrat, to bol revers potom, že vlastne sa smerovanie západnej spoločnosti stalo oveľa neoliberálnejším, oveľa asociálnejším. A vlastne dneska žijeme v situácii, kedy dosnieva ten pad východného bloku a, a absolútna dominancia jediného ekonomického, politického modelu. A toto vlastne popisujeme na konkrétnych príkladoch ukazujeme, ako to je a prečo to tak je a aké to má dôsledky.
1: Vieš, čo teraz, keď si hovoril o tých aj keď si ich uh, nemenoval Davida karta a, a Michala Alberta, tak jeden poslúchač sa ma spýtal a to ma normálne zaskočil, ja neviem všetko ani z zďaleka, že či sa jedná o toho Miša Alberta, ktorý moderuje reláciu s Ježom Hrdvičkou. Nee.
0: Michael, Michael Albert, je to, je to čisto, uh, akadémik USA, uh, 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 vydal knihu Participatívna ekonomika, Uh, naša nádej život bez kapitalizmu a podobné uh, uh, meno, ale nie je to on, je to, je to niekto úplne iný. V roku 2010 sme to vydali ako prvýkrát uh, asi 6-7 rokov pred českým vydaním, čo sa málo kedy stáva, takisto ako Davida Švajkarta, takže uh, títo, títo mysliteľia alebo títo autory nie sú z, zo Slovenska ani z Česka.
1: Fajn. Ešte teraz som si spomenul v tom historickom úvode, tak Petr Drulák tak hovorí, alebo skôr píše o tom, že počas 90. rokov sa zoznamujú, a ty myslia ako tie stredoeurópske krajiny s liberálnym impériom a svoju suverenitu opúšťajú, keď medzi rokmi 1999 až 2004 vstupujú do NATO a neskôr do Európskej únie. Ako sa ty vlastne na takúto stratu suverenity díváš? Lebo tu je jeden veľmi významný, taký medzník, o ktorom napríklad pani Bobošíková v tom čase Európo hovorila, že keď sa príjme tá Lisabonská zmluva, tak vtedy definitívne stratia tie stredoeurópske krajiny svoju suverenitu. Takže môže sa k tomuto vyjadriť?
0: Jasné. No samozrejme, že vstupom do Európskej únie sme prišli od čas suverenity. Menila sa ústava uh, na vlastnej koži sme to už e, pocitili veľmi rukolapne, keď sa proti našmu, našej vôli e, zaviedli kvóty na utečencov. Samozrejme, že e, v podstate e, nakoniec to bol tak hlúpý nápad, že nejaké tvrdšie sankcie ani nešli zo strany potom Európskej únie, lebo Sice Maďarsko a Česko boli aj odsúdené a mali nejakú pokutu dať. Slováci boli omilostení, lebo sme napriek tomu, že sme sa odvolali na Európsky súd, priali zo kresťanov kresťanovýrackých, takže to akože že sme sa podvolili. E, Bruselskému ukáže... diktátu áno, to rovno. E, tak, my sme to zahrali tak, že, že to vlastne robíme dobrovoľne, ale z princípu sme aj proti kvotám a odvolali sme sa na súd. Poliaci a Česi sa neodvolali a potom v podstate mali s tým problém. Dneska sledujeme Eurovú, Euro Eurokomisárku, dokonca pod Európskej komisie, ako chodí po Maďarsku a po Polsku a teda šticuje týchto Poliakov, že čo si to dovolujú, takto lámať právo a rozmýšľa sa, hovorí sa o sankciách e, Orbán po víťazstve tiež povedal, že z mesiaca aj z Bruselu vidno tento výsledok, takže aby bolo jasné a je jasné, že Maďarsko je takým európskym páriom a robia všetko preto, aby deštruovali, alebo aby európske inštitúcie ingerovali do politického systému Maďarska. čiže Uh, tu najjasne vidieť, že miera našej suverenity je podstatne nižšia, než bola. Na druhej strane, samozrejme, aj v tých debatách sa povedať niečo za niečo. Máte voľný pohyb osvob, tovaru. Môžete pracovať uh, a žiť v rámci Európskej únie bez povolenia uh, tak za takých podmenov, ako všetci ostatní uh, ľudia v rámci týchto, týchto štátov. To znamená, že uh, ono sa veľmi, veľmi v rámci tej, tej kampane uh, vyzdvihovali pozitíva a hlboko sa zamlčovali negatíva, ale je to jasné, Európska únia je nadštátny subjekt, ale my sme vstupom do Európskej únie prijali nejaké pravidlá, uh, ktoré eliminujú našu suverenitu, je možnosť, aby nás prehlasovali. Dnes je to úplne jednoznačné. A presne tak aj Lisabonská zmluva vlastne bola o tom, že je tzv. vážené väčšinové hlasovanie v niektorých veciach nás môžu prehlasovať, ak by sme sa vspierali pri sankcie, dokonca až také, že môžu nám zastaviť eurofondy, môžu z vylúčiť z hlasovania. Čiže sme v tom systéme, sme v tom nadštátnom tomto, ale nemôžeme. Zatiaľ sa to síce nestalo, ale teda Maďarsko je prvým adeptom na to, aby také niečo bolo. Teraz sú Maďari s Poliakmi, ktorí si navzájom kryli chrbát troška rozhádaní, lebo Polsko má úplne iný e, pohľad na ukrajinskú vojnu ako Maďarsko, takže je možno, že ho obetuje, ale tým pádom sa mu to vráti. Takže uvidíme, ale áno je to jednoznačné, suverenita v roku 24 išla ťažko, ťažko dole.
2: Mm-hmm.
1: Mám tu prvú zvukovú ukážku a jedná sa o jednu veľmi starú nahrávku, kde Brigita Šmegnerová sa venuje tomu, o čom si IT písal v tej tvojej časti politika bez moci, tak si to prehráme a môžeš to komentovať a hneď plynulo nadviazať.
2: Začal som hovoriť o desolidarizácii tejto spoločnosti. Keď sa hovorí o ľudských právach, 90% sa hovorí o politických a občianských ľudských právach. Hoci Ústava Slovenskej republiky, keďže je to dokument, ktorý musí samozrejme brať do úvahy aj všetky naše medzinárodné záväzky, zahrnuje aj sociálne práva, ktoré sú súčasťou ľudských práv keď som to porovnávala s, s chartou, sociálnou chartou Rady Európy, ktorá mimochodom práve slavy 50. výročie lebo bola, bola schválená v 61. roku s jej tzv. revidovanou podobou, jediné jedno sociálne právo sa nedostalo do ústavy SR, to je právo na bývanie všetky ostatné sociálne práva tam sú a potom sa dozviete, že istá pani štátna távnička povedala, že no e, postavíme teraz e, dávku sociálnej pomoci, ktorá sa volá dávka hmotnej núdzi. E, takým spôsobom, že bude tá základná dávka, ktorú, ktorá e, bude e, mesačne predstavovať 39, 39 eur, ktorá, ktorá zabezpečí jedno teplo jedlo a viac nič. Takže ak si nalistujete Ústav Slovenskej republiky, najmenej v štyroch paragrafoch si prečítate o, o práve o človeka na dôstojný život. Ak 39 eur mesačne zabezpečí toto právo na dôstojný život, v tom asi nemáme o čom hovoriť.
1: Takže toľko. Brigita Šmegnerová zhodov okolnosti bola dnes na poludne, alebo lepšie povedané od pol jednej v slovenskom rozhlase a venovala sa tomu, že ako upada slovenská ekonomika, ako bývalá ministerka financií, tak má právo sa na to, ako ex-ministerka, dívať svojimi očami a takisto aj odborným pohľadom. Ale o tom nechcem hovoriť. Chcel by som sa dostať k tomu, o čom si ty písal v tej tvojej časti. Čiže pripomenieme si Európsku sociálnu chartu revidovanú a článok 31. Právo na bývanie. A toto by sme mohli v v smysle, ako si to ty opisoval v tej tvojej časti politika bez moci, okomentovať a vysvetliť našim poslucháčom. Prečo? V podstate od roku 1999 sa nenašla politická garnitúra, ktorá by bola ochotná, ten článok 31, tuším, že len dva články alebo dokonca len tento jeden, to už si nepamätám presne, niekedy v roku 2015 som malo o tomto relácie, neviem, zrejme, bude to niekde v archíve, ale čo je podstatné je to, že tento článok, napriek tomu, že Smer bol, koľko, 12 rokov, 10 rokov pri moci, keď rátame ešte, no, plus dva roky Pelegriny, ale to je úplne jedno. Ministrom práce bol Jan Richter, takže toto bola v podstate jeho agenda. Prečo to napríklad v tých rokoch 2012 a 2016 nepresadili? Pretože to je jeden zo základných takých výbo- výdobytkov. Jasné. Právo. Je to
0: nezbytný státok. To To nie je dovolenka zahraničná, to je niečo, čo potrebujú všetci ľudia. No preto, lebo jednoducho KBVčko v 90. rokoch skončilo, komplesná bytová výstavba a naozaj pre celé generácie sa stalo, uh, stalo bývanie nedostupným statkom. Ja tu dokonca odcitujem od takého neže napraveného alebo Náhle e, vybočeného z kruhu, alebo ako to nazvať, e, citát Šimečku, ktorý píše, kde sa vlastne zdegradoval súčasný systém. Mileniálom škrtli výhody, ktoré využívala predchádzajúca generácia. Dnešný mileniál, a je jedno, či je to robotník alebo vysokoškolák, si na západne nebude môcť po celý život kúpiť dom. Je predsa chore absurdné, ak sme sa dostali do situácie, kedy ani so slušným platom na byt jednoducho nedosiahnete, pretože veľmi bohatí ľudia masovo kupujú byty ako investíciu. No a ako môže byť dôsledný život bez možnosti zabezpečiť si vlastné bývanie? Vaša generácia, teda tých mileniálov, sa ocitla vo zvláštnej fáze trhu s bytmi, ktorý vznikol v dôsledku prebytku peňazov bohatých ľudí. Demokratický systém na problém bývania dnes nemá žiadne priateľné riešenie. A pritom vám nahovárajú, že všetko je len o vašej motivácii a schopnostiach. Čím viac pracujete, tým viac vás zdierajú. Pretože vaše miesto môže nahradiť niekto iný. Máte právo byť naštvaný, to nie je fér. Toto hovorí Martin Milan Šimečka, teda človek, ktorý adoroval kapitalizmus a, a, a minimálny štát a podobne. Teda jeho otec bol ľavicový intelektuál a a reformný komunista, a on teraz akože konečne na rozdiel od same Sulika, tak občas má také záblesky súdenosti a vidí, že toto je absolútne zvrhlé. No a áno, právo na bývanie je absolútne, by som povedal, nenaplnené právo, ak aj politici častokrát z časko-populistických motívov niečo také chcú robiť, tak väčšinou z toho vyjde ťažká karikatúra, viť 25 tisíc nájomných bytov ročne od Borisa Kolára. Pravdepodobne z toho nebude nič. Ledva teraz prejde tento zákon, no jednoducho...
1: No poznáš ten vtip, a... že, že Boris dokázal za 2 roky postaviť toľko bytov, čo dokáže za 5 minút Viagra. No asi
0: tak. <laughs> <laughs> áno, lebo, áno, vyspíš sa, bývaš novom, tak to je asi to. Čiže, čiže, áno, uh, tento problém je v tom, že to nie sú priority, že nejaká, um, to, čo funguje úplne bežné, vo Viedni, pár kilometrov od Slovenska, kde je obrovské množstvo verejných bytov, alebo obecných bytov s regulovaným nájomným, takéto politiky jednoducho nie sú na Slovensku vôbec podporované, robené, Uh, áno, znáže znamenalo by to možno vyššie dane, možno uh, daňovo-odvodové zaťaženie alebo hlavne daňové by muselo byť vyššie a čas by sa reinvestovalo a uh, bol by veľký program uh, jednoducho štartovacích bytov. Uh, ďalšia vec. A v tom príspevku o tom vlastne hovorí. Ak by sa investičné byty, ktoré ani nie sú prenajímané nejak špeciálne osobitne zdanilo, tak aspoň to by bola nejaká nejaká, nejaký politický ťah na to, aby naozaj kvanta investičných bytov bolo hodené na trh a tým pádom by sa zvýšila ponuka prenajmov a tým pádom by klesli ceny najmov. Ale ani to nie je možné, keď toto chceli piráti v rámci práskej koalície, tak okamžite topka vypenila, že to sú bolševici, komunisti a tak ďalej. Čiže, aby bolo jasné, málo ktorá banka. E, Trh tr, tr s bitmi, ktorý je extrémne nedostatkový a v Bratislave stojí už tvora 4000 eur, e, spôsobuje, že ľudia...
1: Nie štvorizbový byt, aby bolo jasné, ale meter štvorcový. Meter
0: štvorcový 4000 eur. Meter štvorcový. Čiže keď zoberieme malý trojizbak je 60 štvorákov, 6 x 4, 240 tisíc to je 60 byt. Hej. Čiže to je nonsense. A to nie je, že 4000, tisíc to je nejakých 240, Včera som to čítal, ma to tak uh, trklo mi do hlavy, že pre Boha to čo. Mm-hmm. Takže títo ľudia Miesto toho, aby, ja neviem, hľadali investičné príležitosti, investovali, d- rozmýšľali nad akciami, kúpia si byt, 15 rokov ho podržia a strojnásobnou cenou ho predajú. A toto nie je normálne. A toto nie je, to je chore, chore v podstate e, podnikanie, lebo áno, pasívny príjem, ale ono je nemorálne aj preto, lebo práve takýmto konaním, toto konanie je veľmi spoločensky závadné, preto, lebo ono umelo zvyšuje cenu bytov. A tým, že sú tzv. investičné byty, ktoré nie sú ani len prenajímané, lebo keby všetci v podstate aspoň prenajali byty, tak počet bytov na trhu by stúpol a cena prenajmov by nemohla byť taká extrémna. Samozrejme, nie je to len, len systém alebo problém Čiech. Je to problém veľkých miest a Uh, súčasný podpredseda SPD ešte ako 6 mladých sociálnych demokratov v Nemecku dokonca chcel prísť s tak radikálnym riešením že každý môže mať iba jeden byt a jednoducho chcel pomaly skvotovať, alebo teda e, myslím, že v Berlíne sa pokúsili také niečo, že naozaj zatočiť s týmito investičnými bytmi a nejakým skrvavým spôsobom zdaniť druhý, tretí, štvrtý byt, lebo to naozaj nejde. Samozrejme na celo nemeckej úrovni to neprešlo, ale tuším, že v Berlíne je také niečo, že môžu aj vyvlastniť byt, ak nemá niekto tri byty a nedaj bohy ani ne, neprenajíma, čiže ukazuje sa, že toto je veľký problém, ktorý treba riešiť. Samozrejme, keby to bolo u nás, no predstava, že niekomu vyvlastnia byt, tak je nepriateľná, alebo keď, tak musia mu zaplatiť trhovú cenu, čo je nerealistické. To znamená, že toto treba riešiť. Samozrejme, riešiť sa to dá inak a to je tým, že sa hodí na trh množstvo verejných, e, prospešných, teda verejných bytov, ktoré sú za nejakú režinu cenu bez zisku, ale tam je samozrejme problém aj s veľkými mestami, kde je málo pozemkov a tak ďalej. No, neexistujú ľahké riešenia. Strašná katastrofa bola v raných 90-kách, kedy množstvo mestských pozemkov sa predalo developerom. Štát si mal tie pozemky nechať a mal ich vyarendovať na verejné byty. A keby naozaj každý keď len 10 tisíc obecných bytov ročne, nie 25 tisíc, ale keby len 10 tisíc každý rok sa postavilo, tak ceny bytov by nemohli byť tak šialené, extrémne vysoké, ako sú dnes. No len zjavne toto nikto nerieši. A áno, aj tu chcem povedať, že toto je ďalší klasický prípad, že vlastne vláda ani nemôže... To riešiť nejakým takým spôsobom, že by to zakázala, alebo to, lebo je fetiš nedotknuteľného uh, nedotknuteľnosti vlastníctva, uh, keď chceli len zvýšiť daň ako bytovú daň za neobývané byty, kde nie je žiaden odber energie, to znamená, že zjavne tam nikto nebýva, no tak vzniklo absolútne peklo a skolo rozpad koalície. To znamená, že... Uh, tam sa ukazuje, aké sú vlastne limity, čo prídu, prišla by aj lavicová nejaká vláda, ktorá to chce riešiť a jednoducho je to nemožná, hej. A tam ešte potom vlastne ďalej vysvetľujem, ako vlastne nám solik chce na mnohé, mnohé, možno 10 ročia zablokovať akékoľvek uh, snahy uh, hýbať s danami, kedy v rámci teraz týchto ako kvázi reforiem chcú d- za- zadefinovať, alebo zafixovať tzv. daňovú brzdu, čo je úplný to znamená, no, dnes...
1: Dobre, Roman, zastavím z hodov v tej dnešnej relácii z prvej ruky, tak bol Duraná a Brigita Šmegnerová a oni o tomto hovorili. Dotkli sa napríklad toho, že ak si pamätáš, tak za radičovej vlády proti veľkému odporu Sulika, tak sa zdvihla DPHčka z rovných 19% na 20%. Odvtedy to nie je ochotná žiadna vláda urobiť, Smer má v rokoch 2012 a 16, totalitnú moc, malo 83 poslancov neurobil to, vyhlásuje sa za ľavicu. V čom ty vidíš tomto problém, že napriek tomu, že bolo jasne dohodnuté, ako náhle sa zmenia podmienky a zvýši sa výber dane a bude ekonomika fungovať, tak sa DPHčka vráti naspäť. Prečo sa nevrátila? Lebo v podstate za 10 rokov sa už naplatil navyše, keď už máme tu slávnu rovnú daň.
0: No, predsa nejaká menšia vec sa stala a stala sa tá, že
1: za no, Na sa potraviny, zaviedla, tak... knihy a tak ďalej
0: na bola 10%. Áno, presne, 10%. Čiže a to stvora. nebolo všade. Uh-huh. Predaj zvora sa zrušil, to uh-huh. bolo za Becika, uh-huh. potom prišiel Zolt Šimond a tento zrušil a už to neobnovili. Uh-huh. To znamená, že aspoň na tie základné potraviny sa dala znižená DPH. No a prečo nie? No tak preto, lebo samozrejme výber DPH je relatívne bezpečný príjem, to uh, sa nedá tak ľahko ošudiť a žiadny minister financií nemá záujem, aby strátil príjmy štátneho rozpočtu. To znamená, že, že uh, veľmi ťažko sa už potom akože vracia tá daň alebo znižuje tá daň. Uh, pre mňa je dph v podstate, ak je takto škalovaná, uh, takmer plošná daň. Uh-huh. Uh, ja by som to ešte bral, keby naozaj bola hodzaj na 26% dph ale na luxusné tovary, na zahraničné dovolenky, na, ja neviem, autá nad 50 tisíc, alebo ktoré majú nejaké parametre so silným motorom, alebo nejaký luxusný továr, klenoty a ja neviem čo. Ale bežné veci osobnej spotreby, ja neviem oblečenie, alebo ja neviem, uh, samozrejme potraviny okrem nejakých kaviara šampanského to nech si, alebo alkohol a energie to nech jesit, hlavne hej, a energie. nech toto je, čiže ja v zásade nie som proti vysokým daniam ak som na luxusnú spotrebu ale nie, ak sú na bežnú spotrebu. Uh, slušný uh, každý štát má daňovú politiku ktorá nejakým spôsobom uh, zadefinováva jej sociálnu politiku. Ak je dobre urobená, tak dokáže tým ľuďom s nižšími a strednými príjmami pomôcť, s tým, že v podstate tých najbohatší v tej luxusnej spotrebe by to mali vrátiť. Ale u nás išlo sa presne opačným spôsobom. U nás, keď sa zakladala dph tak spodná hranica bola na šestke a 25-ke bola luxusná spotreba. Za dzurindu sa to dostalo na 19%. Potom sa to dalo na 20% a, a v podstate ale rohlíky, základné potraviny a tak ďalej išli zo 6 na 19 a luxusné dovolenky išli z 25 na 19. To znamená, tí najchudobnejší sa... S... Skladajú bohatým. Skladajú bohatým na luxus, na zvýšenie luxusnej spotreby, aby niekto mohol ísť do Karibiku nie trikrát za rok, ale štyrikrát. Hej? Tým, že, že v podstate najchudobnejším sa zvýšili dane o 13% a najbohatším sa znížili dane o 6%. Takže, takže toto je absolútny vrchol a toto áno, toto ešte aspoň je v moci národných vlád. dph si oni môžu plus minus určovať v nejakých hraniciach, najvyššie má dánsko 25%, niektorí majú 19%, niektorí majú 15%, to sa, to sa dá určiť. Aj keď sa pamätám, že keď prostoduchy keď v 2006. prišiel prvýkrát smer k moci, tak, tak šťastný v hovoril, že z Európskej únie prídu a zakážu zvyšovať dane pre najbohatších. No tak to je taká stupidita, je to hodné šťastného, ktorý naozaj v tej hlave veľa nemal, ale toto daňová suverenita v istých veciach, alebo v istých mantineloch je ešte zabezpečená, ale tiež aj, aj výška DPH je tuším limitovaná na 25 a tieto dane sú všade v Európe. Áno, sú výnimky, že sú aj znížené, dokonca teoreticky môžu byť aj nulové, nulové dane DPH. Niektoré štáty hej, majú tri daňové pásma, nulové, znížená a tá štandardná, no ale tam treba politickú vôľu. Takže to je, to je ten problém. No, ale čo som chcel, aby som dohovoril toho Súdka, ak by on toto presadil, tak potom je úplne jedno, aké prídu ľavicové, pravicové vlády. V podstate by s daňami nemohli hýbať, ak by nemali ústavnú väčšinu. Čo by znamenalo, že z hľadiska ekonomiky a z hľadiska minimálneho štátu môže ďalších 5, 6, 7, 8 volieb byť e, akože tí politici štatistami, lebo raz by mali ústavnú garanciu a nedalo by sa pohnúť danami, pokiaľ by uh, nemali ústavnú väčšinu, no. čo sa stavilo začal dvakrát. Takže toto ja verím a dúfam, že nikdy neprejde a že takéto libertariánske chore a zvrhlé nápady Matoviča, a ne Matoviča, Matovič to ako keby nechce alebo chce to vybártrovať, ale sú líka, že to bude ústavne garantovaná danová brzda, že neprejde. potom voľby sú zbytočné. To je zásadné ohrozenie demokracie, lebo žiadne garnitúry, ktoré prídu, by vlastne s ekonomikou nemohli hnúť.
1: No, v tomto máš hlbokú pravdu a zrejme to nebude možné urobiť ani takým spôsobom, že by to bola referendová otázka, pretože o daniach, odvodoch a štátnom rozpočte podľa článku 93.3 tak nemôže byť ani referendum, pokiaľ sa to nezmení. A čo bude veľmi ťažké, lebo dostať... 50 plus jedného človeka k referendu, tak to je prakticky nemožná vec. Mám tu pripravenú druhú takú ukážku, prehrám z nej len časť. Priamo to nadvezuje na to, čo hovorila Brigita Šmegnerová. Ľubo Blaha penil a rozčúlil veľa ľudí, vrátane mňa, tak to prehrám.
3: Podpredseda Smeru SD Ľuboš Blaha ostal neskutočne vytočený z vládnej pomoci, ktorú označil za obrovskú nespravodlivosť a napľutie ľuďom do očí. Ľuboš Blaha napísal Prichádza Slovenská jar. Vláda napľúľa ľuďom do očí. Namiesto 1500 eur do každej domácnosti chcú ľuďom zalepiť ústa jednou stovkou na dieťa. Rómovia si napakujú vačky a dôchodcovia nedostanú ani cent. Myslím, že neexistuje väčšia nespravodlivosť ako to, čo dnes napáchala vláda. Seniori, ktorí celý život poctivo pracovali a budovali Slovensko, dostali od vlády surovú facku, naše mamy a otcovia. Matovič sa dnes postavil pred kamery a odkázal dôchodcom, že na nich zvisoka kašle. Na Ukrajincov pôjdu miliardy, na dôchodcov nič. V romských osadách sa dnes oslavuje. Matovič si takto za štátne kupuje voličov. 12 členné rodiny dostanú 1200 eur.
1: No tak tu presne po minúte skončím, pretože romské rodiny dostanú 1200 eur. Jedinú romskú rodinu, ktorú poznám, tak má druhý ústavný činiteľ, a to je Boris Kolar. Cigán je to Jasne. par excellence, ale Jasne. v tom, že klame. Ale nie, toto z niečím... ale nie neetnicky, ale teraz... Nie, no... Takto.
0: Tých 100 eur je absolútne smiešné. Hlavne nepovedal ešte jednu veľmi zásadnú a podstatnú vec. Že na tejto takzvanej pomoci nie je dohodnutá celá koalícia, ale je trojkoalícia minus Saska. Ďalšia vec, ktorú nepovedal, je, že Saska má blokačnú väčšinu. Ak budú všetci do nohy v parlamente, tak to neprejde. Ale samozrejme, Súdnik môže byť falošný a bude sa uh, zalkýňať, že v žiadnom prípade...
1: Alebo dá zelenú kartu, že môžu hlasovať. Ja... On, on, on bude ano. hlasovať proti, ano. ale
0: dvaja, traja náhodou nebudú na a tým zníži kvórum a umožní to pre... Ano. Takéto falošnosti sú veľmi ako časté. Potom sa bude zadúšať, ako bol proti, ale práve neúčastňov, preto vyzývam všade, kde chodím dobre si dávajte pozor na toto hlasovanie, lebo pokiaľ tam budú chýbať pri takovom zásadnom hlasovaní, musia byť všetci do nohy. Ak nebudú, tak je to falošná podľa hra, ktorú hra na jednej strane hovorí, ako je zásadne proti, na druhej strane umožní svojou neúčasťou svojich poslancov pre, pre od tohto, tohto uh, teda zákona. Okay.
1: S tomto zaujímavé. kartou hrá hlavne Boris Kolár,
0: pretože on takto... Či... Tak tento robí vždy, jasné. Mm-hmm. A tak tých z bude chcieť, lebo on je tzv. sociálny populista, čo je Aha. iná vec. A Matovič hovorí, no však na to, e, podhodíme to a opozícia bude musieť to podporiť, lebo inak by išla proti ľuďom. No ale zjavne Fico povedal, že 100 eur, že touto trapnosťou rozhodne akože nemieni participovať na ňom. Erik Tomáš z Hlasu hovorí, že budú o tom rokovať, ale to neznamená, že hodíte nám ako psovi kost a my budeme za to povinné hlasovať. Hlas vyhlasuje, že je schopný to podporiť, ale musia rokovať a musia byť minimálne polovica ich návrhov akceptovaná. To znamená, že to ešte môže všelijak dopadnúť, takže veľko lepo ohlasovaná pomoc nakoniecne nemusí byť nič. Samozrejme, že potom budú obrovské akože falošné, že kto je za to viny, treba si ešte uvedomiť, že oni chcú pri... Eh, takto. Ešte to v dvoch rovinách. Tým, že máme extrémnu infláciu, v podstate nad eh, dvojcifernú, to znamená nad 10%, tak sa veľmi zásadným spôsobom začínajú naplňať štátny rozpočet. Pretože pri DPH je to percento, ktoré čím väčšia suma, tým väčší výber. To znamená, máme tam, ja neviem, keď stojí liter benzínu euro 20, tak výber je úplne iný, ako keď stojí liter benzínu euro 70. Čože príjmy štátneho rozpočtu kvôli inflácii sú okolo 350 miliónov. Takže už len keby toto stopili, je to oveľa viac, než čo chcú dať. Plus, samozrejme, hovorí sa o zdanení 100 uh, naj, uh, bohačích spoločností, s čím ja nemám zásadný problém, on Som naozaj zvedavý, ako toto môže predýchať Suli, ktorý hovorí, že za jeho vlády, alebo ak on má byť v koalícii, tak nikdy ani ocen sa nesmú dane zvýšiť. Toto som naozaj zvedavý, že čo bude robiť, ak toto urobia. A samozrejme ja berem teda aj Matovičov argument, že keď má dneska Slovnaft z barelu ropy, čo je 159 litrov, 30 eurový zisk, no tak treba ho zdaniť, pretože to sú nemorálne zisky. No ale uvidíme, čo na to súlik. Takže tu na, podľa mňa tieto veľkohubo ozna, e, oznamované kompenzácie ešte vôbec nemusia prejsť a budem veľmi intenzívne sledovať, ako budú tieto rokovania a hlavne hlasovania prebiehať. Takže to nejde o to, že 100 je už dohodnutých. Ono ešte neprešli parlamentom. Dá je to skratenom legislatívom konaní, ale je veľmi neisté. Ja si myslím, že Smer určite nebude participovať na tejto potiem a čo sa týka hlasu ten je ochotný, ale polovicu ich návrhov musia prejsť. Ak neprejdú, nepodporí to ani hlas. To znamená, bude to na Súlikovi. Ak bude taký sprepačený farizej že štyria jeho poslanci nebudú na hlasovania a prejde to preboha neverte mu, že to robil náhodou ak traja štyria budú chýbať, je určite trapná dohoda a je totálny falošník a treba to jasne povedať.
1: Keď sa vrátim ešte k tej dnešnej relácii, tak rozoberali tam jednu takú pomerne dosť dôležitú vec, ktorú v podstate súlik v rámci tých jeho kylečiek presadzuje, to je ten takzvaný daňový bonus. Šmegnerová to tvrdo kritizovala z toho dôvodu, že ak sa zamedie daňový bonus, tak v podstate oni dávajú peniaze de facto ako nejaké také ziskové tým firmám, tým zamestnávateľom a v podstate daňoví poplatníci tým, že sa tá daň jednoducho prevedie na účet tých zamestnancov, tak v podstate musia dotovať ten štát. Čiže z tohoto hľadiska to vnímajú ako veľmi negatívnu vec, napríklad zo strany Šmednerovej. A čo som bol paradoxne prekvapený, tak na túto stranu sa pridala aj Durana. Ako sa ty napríklad na ten no. daňový bonus díváš a aký to má vlastne zmysel pre tých ľudí, keď tak ako som povedal, v podstate... No zamestnávateľom sa znižia náklady a v podstate zvyšia zisky.
0: Aby bolo presnejšie, ona to povedala veľmi jasne. Dánový bonus nenúti zamestnávateľov v čase inflácie zvyšovať platy. Pretože štát im to ako keby vyplatí. Hej. Vy, v, v, teda zamestnanec, vďaka danovému bonusu, dostane o niečo väčšiu čistú mzdu. Ale tratiť na tom bude štát, čiže štát bude potom bude mať nižší výber daní, tým pádom sa bude viacej zadlžovať, alebo bude musieť sekať e, v podstate e, výdavky a nejaké sociálne programy, čiže pre zamestnávateľa povedia ako ja ti nemusím zvyšovať ono, máš daňový bonus, máš v čistom viacej, čo chceš. E, žiadne kolektívne vyjednávanie, OK, Uh, vďaka danovému bonusu máš vyšší príjem, nemusíme ti zvyšovať platy. Už dneska sú v rámci Európskej únie extrémne nízke a vlastne toto zacementuje uh, tú nízku úroveň miest. Hej, čiže zamestnávateľia nie sú v podstate... To je áno, to je dotácia, nepriama dotácia štátu zamestnávateľom, aby nemuseli, nemuseli v podstate uh, zvyšovať platy. Takže v tomto to bolo presne povedané. Uh, aj mňa teda, že Durana povedal, že to nie je celkom šťastné, ale on kvôli inému, on kvôli tomu, že tým pádom vlastne bude nižší výber a že naopak štát bude mať potom jednu možnosť, veľmi nepopulárnu a táto populistická vláda to až tak nerobí, že by nejak začala masívne rušiť nejaké sociálne programy. To znamená, že ostane jediná vec zvýšiť mieru zadlženia. Hej? Lebo ukazuje sa, že zadlžovať je oveľa jednoduchšie ako ísť do ťažkých a nepopulárnych opatrení a e, sekať veci, buď zvyšovať danie nepopulárne, alebo sekať niektoré m, služby, ktoré boli doteraz m, m, zadarmo, alebo boli dotované.
2: Uh-huh.
1: Ja sa ešte vrátim k tomu, čo v uh, úvode toho uh, jeho facebookového statusu, ktorý uh, report načítal, neviem, ktorý uh, to čítal, to je nepodstatné, zmienil sa tam o sume 1500 eur pre každého to, toto skúsť mne a našim poslucháčom Dobre. vysvetliť, že čo to za tupá populistika bola, vieš, o koľko to urobi peňazí pre všetkých Jasné, ľudí?
0: Jasné, ako pravdu povedz, áno, toto je populistické povedať, že 1500 eur každý dostane, tak ako keby boli prímoci, tak nehovorili. Zrejme nejaký mediálny tím z Majeru prišiel s takou zaujímavou paralelou. Oni vypočítali podľa verejne dostupných údajov, že keď si zoberáme, koľko je tu na Učičenco z Ukrajiny a koľko ich štátny rozpočet stojí, či už na kompenzáciách uh, ubytovania, plus uh, tej pomoci, plus uh, uh, však máme tu známú firmu, ktorá má robiť management a teraz vychádzajú nové a nové na veci, plus skrátka to, čo nás bude útečenická kríza na počet tých, čo prijali už uh, štátu dučečenca, čo iba 60 tisíc ľudí, prišlo 300 tisíc, ale 60 zostáva, tak keď tú sumu vyrátali, alebo prepočítali na jednu osobu, tak im vyšlo 1500 eur. Takže ako keby dali do kontrastu. Aha. No, tak náša vláda dáva 1500 eur na jedného utečenca, jedného z tých 60 tisíc, čo ostali. A uh, našim občanom to nechce dať. Jasné, je to skratka, je to také skoro až Matovičovské ale ako realita je taká, že poviem to inak. Česká vláda verejne deklarovala, že na kompenzáciu zdražovania videli v rozpočte 79 miliard českých korún. 79 miliard je ceca 3 miliardy slovenských. Dobre, Slovákov je polovica. 1,5 miliardy by bolo adekvátne, aby sme sa dostali na úroveň Českej republiky, pomoci Českej. Česká republika má dnes brutálne pravicov vlády. ODSK, ka topka, To nie To nejsú žiadni socialisti, žiadni rozhadzovači. A napriek tomu dáva takmer 80 miliard českých korún, to znamená 3 miliardy slovenských. Viac ako 3. To znamená, 1,5 miliardy by malo ísť, ak by sme boli na úrovni pravicovej, najpravicovejšej vlády za posledných 20 rokov. Možno nečasová bola porovnateľná. A my dáme rádove v stovkách miliónov, čiže to je extrémny nepomer, 1,5 miliardy a tuším, že tá pomoc má okolo 150 miliónov, čiže to je úplne, že jedna desatina českej pomoci. Takže v tomto zmysle je to, je to oprávnené, že naozaj tá kompenzácia je smiešná. Samozrejme, v podstate vypadajú z toho dôchodcovia. Nie je nekonečne trapná, ak tam vykrikujú, že dostali daňový bonus, tajne danový bonus, očkovaciu prémiu. A, a, a poplatky za lieky, čo teda tiež je limitované iba pre najnižších dôchodcov, tuším, do nejakých 550 eur, potom už nemajú tie doplatky a ešte nejaké ďalšie veci, že im dajú 13. dôchodok v júni a nie v decembri. To sú tak úbohé trapnosti, ktoré táto vláda hovorí, že je to už až smiešné. Zaj ako vy keď tieto lži do bezvedomia opakuje, Takže realita je taká, že pomoc je neporovnateľne nižšia. Je to pomaly ako pri COVID pomoci. Boli sme druhý najhorší po Rumunsku a teraz zrejme pri učečenskej kríze a naozaj Slovensko je sice aj tranzitnou krajinou, ale 60 tisíc ľudí, ktorí tu chce ostať to nie je zas tak málo. Čiže ako možno, že v Moldavsku je menej, ale v, jasné, Polsko je najviac myslím na pomer, percento, koľko idú a koľko ostávajú tak plus teda samozrejme tie inflačné záležitosti, čiže toto treba jednoznačne zohľadniť. Máme cvalajúcu infláciu. Ešte jedna veľmi dobrá vec, ktorú dobre povedali, uh, myslím, že práve Hampel, uh, ten známy sociológ, že keď náklady vstúknú... On tam hovoril, že v českých konách 3000 kon, ale ja neviem, povedzme, že 100 eur. Tak samozrejme, že poslanci, ktorí majú 5000 eur, tak to takmer si a nevšimnú. Ale keď si všimnú, tak to nie je žiaden problém. Lenže oni si neuvedomujú, že existuje tu strašné veľa ľudí, ktorí sú na hranici chudoby, pre ktorých je 100 eur obrovská suma. Ale každomesačné. Nie je, že jednorázovo. A preto... To nie je tak, že ja sa uskromňujem, že 100 eur, akože už aj pre mňa je 100 eur akože rozhodne nie je zanedbateľná suma. To už, to už, a ja teda nemám úplne, že najnižšie mzdy na úrovni najnižšej mzdy, ale, mm. ale teda nemám vysoké príjmy, ale pre mňa už táto suma je veľmi citeľná. Cít- a e, sú ľudia, ktorí sú na tom ešte horšie a pre nich je 100 eur doslova existenčná otázka alebo to, že sa môže prepodnúť do chudoby padnúť do dlhov a tak ďalej čiže e, toto, je, toto je vec, ktorá naozaj veľmi zásadným spôsobom môže nižšiu strednú vrstvu zasiahnuť a to nie je tak, že 100 eur hore, 100, 100 eur dole to to pre nich tam sa krásne odkazuje absolútna odtrhnutosť politikov od života, ktorí si povedia, no bože, tak ja neviem, tri návštevy reštaurácie si, si odpustím a tým ušetrím eur. Takto to nefunguje u ľudí, ktorí sú už dneska na hrane.
1: No, tu je ešte potrebné vysvetliť a niektoré také uh, základné údaje v podstate v tej dnešnej relácii tak hovorili o životnom minime, ak si dobre pamätám, tak to je nejakých 218 eur. Áno. A zhruba dvojnásobok tejto sumy je hranica chudoby, ktorá je vypočítana Eurostatom na základe tej metodiky SICL. Čiže prečo my máme to životné minimum tak šialene nízke a prečo sa od toho odvíjajú tie všetky rôzne dávky a tak ďalej?
0: No tak je to nastavené. Naozaj my máme veľmi ako skromný sociálny systém a e, ako valorizácia týchto vecí by mala byť automaticky automatom. E, minimálne dôchodky išli percentom a to by sa automaticky malo valorizovať. Tak toto nebolo, bolo to vždy rozhodnutím vlády. E, v minulom volebnom období sa aspoň pokúsili naviazať indexáciu najnižšej mzdy na priemernú mzdu, čo samozrejme v zápätí e, krajinách odpalil, to znamená zo 60% išlo na 55%. A poznajúc zloženie tejto koalície, kľudne by to ešte budú znižovať. Nedaj boh, keby, keby ja neviem zostavol Vlade Sáska, tak ona by možno úplne zrušila najnižším zdu, takže, takže toto sú akože veľké problémy. No a áno, náš systém je veľmi, veľmi neštedro nastavený a minimálne naviazanie na nejaký automatický valorizačný mechanizmus dáva zmysel a aby to naozaj bolo naviazané takým percentom, aby to bolo troška dôstojné. Tak to je to úplne zúfalstvo.
1: Mhm. <laughs> My tu máme ešte dva také fenomény, ktoré... Jeden je v Českej republike zakázaný, to je ten švarcistém systém a to s nejakou čiernou prácou nemá nič spoločné. Je to pomenované podľa Miroslava Švarca, ktorý urobil niekedy začiatkom 90. rokov to, že vyhodil všetkých svojich zamestnancov a zamestnal ich naspäť ako živnostníkov. Najväčší švarcistémový systémový zamestnávateľ je paradoxne Slovenská republika, z toho dôvodu, že tu sa vyhodili napríklad lesní robotníci, lesné robotníčky a tak ďalej, či už v pestebnej činnosti alebo vťažobnej, ťažobnej, čo sa týkalo mužov a pri približovaní dreva a tak ďalej. Čiže z tohoto vyplýva jedna taká zásadná vec. Ešte okrem toho, títo živnostníci tak nie sú chránení zákonníkom práce, pokiaľ majú nízke tie superhrubé mzdy, ak to vôbec tak môžem nazvať, tak si neplatia napríklad dôchodkové poistenia a tak ďalej. Keď prídu na dôchodok, tak zrazu zistia, že nemajú nárok ani na ten minimálny, alebo tých 30 rokov určite nebudú mať odrobených a už vonkoncom nie 40, pretože to je v senovci svetojanské, alebo toho posledného kryžiaka a druhý ten zásadný fenomén je ten, že máme tzv. kontraktorov, ale nie vojenských, že by to boli nejakí žoldáci, ale tí ľudia, ktorí sú úplne úbohí a robia cez rôzne tie agentúry zamestnávania. Takže k tomuto by si sa ešte mohol vyjadriť, pretože tu je na tom trhu práce toľko deformácií, že v podstate ešte tí zamestnanci sú relatívne dobré na tom, aj keď ten krajniak im ide po krku. Napríklad, čo sa týka tej minimálnej mzdy, ktorá o 5% išla ja. dolu.
0: Jasné. No, treba si jasne povedať, že eh, hm, očakávať tejto vlády, ktorá je prevažne pravicová, že bude zlepšovať eh, postavenie zamestnancov je asi extrémne naivné. Eh, to znamená, že áno, eh, Rozmohol sa tu systém, že hlavne robotníci na stavbách a, a ako si povedal aj v polnospodárstve, všetko sú podnikatelia, sú živnostníci, e, teda s nulovým, e, by som povedal, e, sociálnym zázemím a tak ďalej. E, tak to vyhovuje, lebo je to lacnejšie, samozrejme. A nikto s tým nie, ni, nič nerobí. Boli také nejaké, teda ešte nejaké chabé pokusy, že naozaj niektoré typy práce, ktoré sú majú charakter závislej činnosti. To znamená, existuje tam subordinácia a a v podstate niekto robí de facto zamestnanca, ale formálne je nezamestnané, že by sa to malo sankcionovať a tak, ale nikdy na to nebola vôľa, lebo to niekomu niekomu hlboko nevyhovuje. No a teraz chce dokonca v rámeci daňovej revolúcie urobiť Matovič to, že ešte aj týmto chudákom chce ich krvavo z, akože odpáliť tým, že im brutálnym spôsobom zvýšiť dane. Dneska to bolo aspoň tak, že živnostníci mali o niečo nižšiu daňovú povinnosť, pretože lebo nemali dovolenku, nemali množstvo iných vecí, tak vlastne tie ich odvody boli o niečo nižšie, než majú zamestnanci, ktorí mali teda, jednak zamestnávateľ doplácal, jednak mali nejaké benefity, ktoré živnostníci nemajú. Takže oni chce akože, zobrať tie nižšie dane a bez toho, aby im vrátil benefity. Čiže to už je úplný masaker, ale teda to verím a dúfam, že cez súlika neprejde. Ak prejde, tak strátil akúkoľvek vážnosť. Čiže e, nedvole, takto to vyhovuje, takto to vyhovuje podnikateľom. E, áno.
1: No tomto... ale spýtam sa, čo robia odbory. Veď máme KOZ, ktorý má viac Jasná. ako 100 tisíc členov, tak podľa to je tom, masa
0: že v KOZ nezastupuje živnostníkov. To je ten problém. Hej? A áno, v niektorých o, týchto takisto v je tzv. agentúry dočasného zamestnávania. To je tiež veľký problém. Niekedy to boli naozaj podvodnícke firmy, ktoré tu ťahali Srbov, ktorí častokrát robili pod úroveň najnižšej mzdy a, a vlastne znižovali cenu práce. Teraz je tiež veľký problém, že keď nejak masívnejšie sa Ukrajinci začnú zamestnávať, tak samozrejme budú ochotní robiť za nižšiu mzdu ako Slováci. A tlak na približovanie sa miest v e, západu bude ešte oveľa brutálnejší, teda oveľa horší. Čiže, čiže v tomto zmysle to musí byť veľmi zlé a veľmi by mali zbystriť e, odbory a minimálne veľmi intenzívne sledovať, či na rovnaké pozície, ak prídu Ukrajinci, dostanú rovnaké platy, lebo e, v behnutie 60 tisíc, alebo nech 40 tisíc Ukrajincov, a Boh vie, koľko ich ešte príde, na trh práce môže spôsobiť v najlepšom prípade zmrazenie alebo totálne spomalenie valorizácie príjmov miest, pretože keď uh, rovnakú robotu bude ochotný Ukrajinec alebo Ukrajinka vykonávať za 30% nižšiu mzdu, no tak ťažko budú naši uh, ľudia tlačiť na... na zvyšovanie miest. Čiže toto je ďalší obrovský problém, ktorý veľmi vyhovuje zamestnávateľom, veľmi vyhovuje tejto ultrapravicovej vláde, ale strašne na tom trpieť budú, budú bežní zamestnanci a, a slovenskí ľudia.
1: Pred časom mi písala jedna poslucháčka, že je pred dôchodkom, bola prepustená, je zdravotná sestra, ktorých je katastrofálny nedostatok a na jej miesto boli zamestnané dve Ukrajinky, tak to urobilo akúsi zburu. Čo robia napríklad tie lekárske odbory v prípade niečoho takéhoto, že napriek tomu, že máme podimenzované zdravotnými sestrami a zdravotníctvo, máme nedostatok, obrovský nedostatok aj lekáru. A robia neviem násobne viacej
0: Preceň sa si presne tak.
1: No, toto, toto sa mi zdá veľmi prekvapujúce. Samozrejme,
0: tak, keď je pred dôchodkom, asi nepôjde teraz niekde do Rakúska, ale väčšina mladých by to okamžite urobila. Ten problém je v tom, že tuším, že... V školstve stačilo čestné vyhlásenie, ale však tam je problém bariéra jazyková, čo sa týka...
1: Uh, no len na moment, uh, tieto Ukrajinky išli do škôlok a oni sa starajú o ukrajinské deti, čiže... Uh, tak to ukrajinské,
0: je... Ale tak to je zase také, že hmm. museli, áno, aj teraz bolo samozrejme zlá krv, že Slovákom nie a nie, dostať deti do, do škôlky. Alebo
1: zväčšiť ale... počet tých triet, že to bolo nejakými ano. normálmi limitované a teraz a sú teraz to Ukrajinci a neplatí chce, nič. Sa to, dá, Aj hygienické no. normy a ďalšie. Presne ty... tak, presne
0: hm. tak. Čiže toto sú. No ale aby sme išli k tej... E, samozrejme, že Veronička Remišová včera vykrikovala, že je to strašné, že toľko Ukrajincov, že máme strašne veľké filtre na to, aby mohli ukrajinskí lekári robiť, že treba čo najrýchlejšie im umožniť. Však v poriadku, zatiaľ je to tak, že musia robiť pod ako zdravotné kádre, ale nie ešte.
1: Roman Pokadial, je to v poriadku. A vieme, že sa našiel nejaká dodávka, kde boli natlačené diplomy.
0: No, tak to samozrejme tak... si treba dávať a overovať, ale začal je to tak, že môžu, môžu robiť len pod dozorom nejakého lekára, dokiaľ si nedest... A plus sa musia naučiť jazyk, lebo ako, ako môže vyšetrovať lekár, keď nevie jazyk. Če? Čiže to je jasné, že tam potrebujú tlmočníka a tak ďalej. Je ale fakt, že ak sú nejaký tak sú niekde v nemocniciach ako pomocné lekárske alebo zdravotnícke kádre na úrovni možno sestier a potom čiastočne, keď si nostrifikujú diplomy, Každopádne je jasný politický cieľ, alebo jasné politické zadanie v maximálnej miere e, znížiť bariéry vstupu na, na, teda do týchto profesí, ale, ale pritom paradoxne najhoršie sú to ambulantné, e, lebo tam i najviac nedostatku, a nedostatočnosť a t- keď už aj nejaký sú, tak sú iba v nemocniciach, takže aj toto je. Ale samozrejme, to nebude také jednoduché, lebo bez znalosti jazyka nemôže byť obľaďak. To je zase tiež pravda. No. Takže uvidíme, ako, ale každopádne nič dobré z toho pre nás, e, nič dobre nás nečaká. E, bude obrovský tlak na zmrazovanie platov, na znižovanie rastu miest, na pomalšie približovanie sa v Európskej unii ako priemeru na to, že skrátka Teraz si mydlia ruky zamestnávateľia, lebo toto bolo pre nich e, akože dar z, z nebies, že naozaj, za, za, a to ešte nehovorím o tom, že prenikli na verejnosť rôzne precedenci, keď robili, ja neviem, za 2 eurá za hodinu alebo nejaké podobné veci pod úrovňom najnižšej mzdy. Tí Ukrajinci nevedia, aká je u nás zákonom stanovená najnižšia mzda, a jednoducho toto je tak neskutočné zdieranie, ktoré by normálne nebolo možné, ale teraz e, ako to začína jednoznačne takto fungovať, takže no uvidíme. No. Je, to, je to každopádne extrémne problematické.
1: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že je zapnuté telefónne číslo plus 421, 910, 470, 3440. Môžete volať, tak ako bolo v úvode povedané, Viber, Whatsapp, Signal, Telegram. Takže nech sa páči. Otázky nám zatiaľ neprišli žiadne. Ak by sme mali nejaký problém s webstránkou tak využite Gmailovú adresu. Studio bodka za vináč gemail No a môžeme ísť no, ďalej. To ale... sa tomu vrátiť ešte
0: sme vera, veci, veci neprebrali, takže. takže e, U daj, alebo teda ja niečo poviem. E, skrátka máš zrejme otvorenú to pdf takže, takže môžeme si prejsť tam jednotlivé veci, kde som hovoril, aké sú limity vlastne národných vlád, a čo všetko smú a čo všetko nesmú.
2: Uh-huh.
0: Alebo dobre, povedzme si takú vec, že keď majeme očakávania, pre mňa je to taká najtypickejšia akože, úroveň zlyhania štátu, že čo vlastne legitímne zvolená demokratická vláda nemôže, keď sa niekedy za prvej vlády uh, Ficovej rozhodlo, že sa bude limitovať zisk zdravotných poisťovných, tak ani len toto nemôže urobiť národná vláda, čo je úplný nonsens. Pritom v slušných krajinách niektoré časti podnikania sú úplne akože vyfiltrované od uh, neregulovaného trhu. Uh, Romano,
1: položím ti ťažkú otázku. Ja si pamätám, že Fico to opakovala aspoň trikrát, ale budem to hrubo parafrázovať, lebo to bolo veľmi dávno. Vytváranie zisku z verejných zdrojov je zakázané a je niekoľko rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré toto zakazuje prečo sa nikto na ten Európsky súd za tie roky neobrátil. Ja som pred nejakým časom mal v relácii bývalú tú zástupkynu Slovenskej republiky Pani Pirošikovú, áno, a ja som sa jej spýtal na to, koľko ľudí sa napríklad obrátilo na ten Európsky súd pre ľudské práva, keď to tam x rokov zastupovala, napríklad ohľadom zavedenia tých nútených prác. Tam je... Pod, len podľa toho, čo Dubovcová s Kresákom napísali na Ústavný súd, tak porušených 5 alebo 6 medzinárodných dohovorov. Nie tu jediného človeka, napriek tomu, že ulice zametajú aj ľudia s PhD.
0: No, uvidíme, ako to bude. Každopádne, čo sa týka tejto konkrétnej kauzy, tak najprv povedzme si základnú definíciu. V niektorých krajinách je absolútne nepredstaviteľné, aby štát nemal ani len tú silu, aby povedal, no, je množstvo sektorov, kde sa dá bez nejakých väčších e, regulácií podnikať, ale minimálne oblas zdravotníctva a dôchodkov by mala byť mimo, regu, mimo neregulovanej časti, teda, ak už teda zisk tak regulovaný a je to verejné poistenie, povinné poistenie, každý si to musí povinne platiť a celá tá suma by mala ísť z výnimkou nejakého adekvátneho, správneho fondu naspäť do systému či už zdravotníckého, alebo dôchodkového. Do no a Roman, Toto, ale mám...
1: takto ešte jedna veľmi dôležitá vec. Ty si tam písal napríklad o tom, že je limitované, že koľko si tie, firme, tie zdravotné poisťovne môžu nechať na ten správny fond. Tam to bolo 3-4%, potom to vyskočilo na nejaký 8-9%, potom sa to vrátilo na 4%. Alebo aký je momentálne stav teraz? A,
0: Áno, správny fond mám tuším 3,5% dneska. Bolo 4, za zajaca bolo 9, ale respektíve nebola regulovaný, len sa muselo vyúčtovať, že teda eh, mohli si kúpiť drahé auta, eh, luxusné nehnuteľnosti a eh, v podstate nebolo limitovaný percentom výberu. Teraz je tuším, už 3%. Pri tých obrovských objemoch, tým, že máme len 3 poisťovné, tak je to veľmi slušná suma. A, eh, toto je, povedzme, že to by bol ten regulovaný zisk, že ak reálny, e, reálny e, výber je 2,5 alebo v reálnej náklade a pol nech si teda akcionári v najhoršom teda, e, rozdieli, aj keď aj to je neetické, ale dobré. E, podstatné je to, že ústavný súd, Zurindovský ústavný súd povedal, že limitovanie zisku je neústavné, čo je nonsens. A naozaj... E, Mali sme samozrejme z, uh, viacere spory, či už s uh, dôverou, alebo s uh, aj Európskou poisťovnou uh, no, tou druhou. Ktorá uh, má poloči, ktorá... Union, union, union. Uh, tam boli medzinárodné arbitráže, ktoré sme vyhrali. A vyhrali sme preto, že medzi tým, oni si zažalovali štát, keď, ja neviem, bolo... Do rozhodnutia ústavného súdu to platilo, že nemali, nemali si môcť vy, vyberať zisky a potom chceli odškodnúť štátu za ten, akože ušlý zisk, ktorý protiústavne im Ficova vláda zakázala. Nakoniec to prehrali, ale naozaj ten systém je rôzny v Európe. V m- absolútnej menšine je pluralita poistovým. Väčšinou je to nejaká verejnoprávna inštitúcia ako u nás Všeobecná Zdravotná, ktorá naozaj robí prietokový ohrievač od poistencov, vlastne redistribuje peniaze k poskytovateľom. Hej? A samozrejme nejaký adekvátny, čím väčší rozsah, tým nižšie náklady, lebo načo sa nám tri budovy každej okresnej poistencov, keď stačí jedna. Trikrát taký personál, čiže tá tzv. pluralita nedáva žiadnu nejakú že bonus. Existuje úrad pre dozor nad zdravotnými.
1: Nad zdravotnou starostlivosťou.
0: Starostlivosťou a ten zadefinováva nároky a, a kontroluje ich. A potom je to úplne jedno, akože naozaj normálny človek sotva by vedel vymenovať nejaké relevantné bonusy tzv. konkurencie, áno, niekde nejaké prídavky na vitamíny a nejaké trapnosti Dobre, že dôvera stále má taký, že 100 eur dáva na zubnú akože na, na opravu zub pre stomatológiu, ale to je nič oproti tým ziskom, ktoré idú e, súkromným akcionárom. Čiže tam sa to ukazuje, tak sme dali do ústavy taký absolútny fetiš nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva, že štát v podstate nemôže ani len regulovať získy dôchodkových alebo zdravotných poisťovní, čo je podľa mňa úplne chore. Toto podľa mňa stojí ešte pred veľkou diskusiou, že čo s tým? Takisto, ako vieme, zatiaľ to nebolo zákonom, ale keby sme išli ďalej, napríklad regulácia získov z podnikania, ktoré je hlboko spoločensky nevhodné a to sú pre mňa napríklad investičné byty. Podľa mňa minimálne by mal právo štát osobitnou daňou jednoducho zdaňiť tieto, tieto, takýto typ podnikania. Ak sú so ľudia, ktorí majú 5, 6, 7, 8 bytov a ani ich neprenajímajú, tak dobre, keď už teda dáš. Ale aspoň vráť troška spoločnosti, lebo svojim podnikaním znemožňuješ bývať iným. Dokonca aj v strednej vrstve dneska naozaj si nemôže ani vysokoškolský vzdelaný človek kúpiť v Bratislave byt, to je úplne že šialené. Čiže toto sú veci, ale samozrejme, keby sa takýmto spôsobom obmedzilo vlastníctvo, tak už viem, čo by robilo, vieme, že aké šialené spory sa robia pri vyvlastňovaniach a pri podobných veciach. A chcem uh, povedať inú vec, ja tam mám taký myšlienkový experiment mm-hmm. tej svojej kapitole, že uh, môžeš to výdom, prečítať. Uh, Hej, Raz v jednej, eh, poviem parafrázu, mm-hmm. v jednej debate na pole blogu bolo teraz, že predstavme si, že získá nejaká ľavicová sila nadpolovúčnú väčšinu. A že teda povie si, že najkvalitnejšou, najprogresívnejšou alebo najlepším typom vlastníctva je družstevné vlastníctvo, mm-hmm. kde zamestnanci sú podielníci a dostávajú priamy podiel z toho no, benefitu tej firmy, sami rozhodujú rozdelení zisku, dávajú limity na v podstate príjmy manažmentu, niečo ako Mondragon a že si poveda na to vláda, no dobre a chceme urobiť, aby ľudia neboli bezbreho vykoristovaní tak akciové spoločnosti SROčky transformujeme na nejaké Mondragonské družstvá No, je to možné, alebo nie je to možné? Nie je to možné. Prečo to nie je možné? Lebo fetiš nie je zdrav- e, súkromného vlastníctva. Ak by niekto niečo také chcel urobiť, okamžite by išli, e, že to vyvlastnenie, áno, tento, tento systém máme v ústave, ale len v verejnom záujme, čo by sme vedeli naformulovať. E, vlastníctvo, tie, tie výhody sú jednoznačné, e, lepší benefit pre zamestnancov, väčšia spravodlivosť, rozvoj tých ľudí, zkrátka, zamestnanci Mondragonských družstiev sú podstatne lepšej úrovne ako akcionári, ako zamestnanci akciovie, kde akcionári majú jediný cieľ, maximalizácie zisku a zamestnanci dostavujú tú najnižšiu možnú sumu, ktorú je schopný niekto pracovať na danej pozícií s danou kvalifikáciou. Nikdy akcionár nedá zamestnancov viac ako najnevyhnutnejšia najnižšia možná suma. Takže to by sa dalo zadefinovať. Ale a potom tu príde najväčší problém adekvátna náhrada. Adekvátna náhrada sa samozrejme minimálne pri nadnárodných koncernoch s nejakou medzinárodnou arbitrážou a to by bolo koniec. Ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, že máme 80% slovenského exportu, vytvárajú tá transnacionálne korporácie, to znamená firmy, ktoré majú zahraničnú účasť majetkovú. To znamená, keby my sme chceli znárodniť nemecké, francúzské, e, britské, neviem aké firmy. Korejské. No, tak, korejské. no tak vieme si predstaviť, čo by to nastalo. To by bolo... A nie že embargo, to by bolo, ako hovorila švihliková. Uh, najdřív tanky, teďko banky. Jednoducho odrezali by nás od Európskej centrálnej banky, neprišli by peniaze a my by sme okamžite skolabovali. Čiže tam sa najkrajšie ukazuje... A jo,
1: v prípade Evra?
0: Áno, však Grécko je krásny príklad, urobili si referendum o diktáte uh, trojky tam v podstate povedali, že odmietajú tie brutálne veci, 30% znižovanie dôchodkov a všetky tie veci DPHčka. Cipras urobil referendum, čo bola, čo bola dôsledok. Výber z bankomatu 50 eur, kilometrové rady pred bankomatmi, ECBčka prestala dávať hotovosť jednoducho Grécku a Grécko bolo ponížené, pokorené, potúpené a prijaté tie najbrutálnejšie Uh, by som povedal životná úroveň išla o 40 rokov dozadu uh, pokorené, ponižené, jednoducho uh, ECBčka tým, že sú v eurozóne stali doslova na lopate medzinárodného mendového fondu Svetovej banky a trojky, jednoducho uh, tá austernita, tá prísnosť bola v plnej miere urobená a uh, hrdí Gréci po oslavách referenda na druhý, tretí deň do týždňa boli na kolenách Uh-huh. Takže toto by nastalo a, a tam sa presne ukazuje, v čom sme v Gréci samozrejme mohli byť e, dôslední, mohli odísť z eurozóny, mohli ísť na drachmu, ktorá by samozrejme brutálnym spôsobom zdevalvovala, Bol tam zákaz vývozu eura. E, jasné, že z všetkých úspory by išli na jednu trečinu, možno jednu štvrtinu, he, lebo taká by bola ťažká devalvácia tej novej drachmy no tak radšej prijali tento brutálny diktát. No, takže, ale samozrejme, tá ekonomika do dnes 10 rokov sa nevie z toho no, Čiže tu chcem povedať, tu na krásne sa ukazuje na tomto prípade, ako je limitovaný vlastne model e, národných vlád. Že nejaká násilná, alebo systémová transformácia majetku je nemožná nemožná, lebo fetiš, nedoknutelnosti e, tohto, Hovorím, oni, oni by nás ani nemuseli obsadiť e, ako všetci. Vojenský. E, vojenský. Stačilo by, že by ECBčka zastavila prístup k eurám a Slovensko by bolo v sekunde na kolenách. Takže, takže toto je ten najväčší problém. Tým pádom my sme semiperiféria, to znamená e, skôr alebo neskôr, asi niečo bude musieť nastať, nejaké tie prvky, že niečo také sa snaží. Boli už Occupy Wall Street, Indiganos, potom Žlté Vesty, ale táto zmena musí prísť z centra, nie z periférie. A uvidíme, ako to bude. Bohužiaľ, teraz ja som bol veľmi frustrovaný, keď Melenšov sa tesne, tesne dostal do druhého kola ja výtosti. som bol
1: úplne frustrovaný, keď Melášon nepodporil Lepenovu, ale vykašľal sa na to, že radšej nech volia to je Ten chlap sa zbláznil.
0: Nepovedal to, to aktívne, ale jasné. Ale tam si treba uvedomiť jednu vec. Že zase fatálne zlyhala lavica. Uh-huh. To čiž bolo 5 ľavicových uh, kandidátov. Uh-huh. Boli, bol kandidát komunistickej strany, boli dvaja trockistickí kandidáti a bola Hidalgova, čo je pr, uh, socialistická strana. Čiže uh-huh. Melenšon, dvaja trockisti, jeden komunista a jedna socialistka. No, keby títo štyria nekandidovali, tak s absolútnou istotou by sa Melenšon dostal do druhého kola a tam by potom určite ten rozdiel nebol taký a možno, že mal aj šancu, pretože Francúzsko je extrémne spolarizované a podľa mňa iba nekonečný egoizmus a totálna hlúposť e, francúzskej pravice spôsobila, že teda druhé kolo vyzeralo ako vyzeralo. Mimochodom, Hidalgova dostala 1,80 alebo dokonca 1,42 percenta. Úplne absurdné. Socialistická strana, ktorá sa vždycky s golistami striedala pri e, víťazstvách a pri prezidentoch, má dneska 1,42 percenta. Starostka mm. Paríža e, pred piatimi rokmi uh, Benoit Anod mal aspoň 6%, čo je tiež absolútny výprask, ale to s- ukazuje, že dneska je socialistická strana absolútne okrajová marginála a potom to tak končí. Melenšom bol naozaj, teraz má poslednú šancu, uvidí sa ako to bude, že teda môže byť ešte premiér, ak by naozaj získal v Národnom zhromaždený väčšinu, bola by to veľmi ťažká kohabitácia, ale taká už bola aj, aj Mitterrand musel koordinovať a kohabitovať s Širakom, s pravicovým premiérom, ktorý dostával pod kontrolu uh, národné zhromaždenie, tak uvidí sa uvidíme, čo urobia média, je jasné, že tá uh, Macronová strana Enmarsch je úplne, že výflú sa na tí poslanci, tretina odišla preč, uh, totálne akože nepresvedčili, takže v parlamente, v parlamentých voľbách to bude mať ťažké, ale naozaj, ak budú takto rozbité ľavicové sily, tak nakoniec, nakoniec to upláca s nejakými neogolistami a bude to veľmi zlé. Takže to len k tomu, že niekedy aj keď je spoločenské vedomie a atmosféra dobre nastavená na prípadnú zmenu, lebo zjavne e, reálny výsledok, teda výsledok volieb napríklad vo Francúzsku, keď sme pritom totálne nezodpovedali reálnemu rozloženiu síl, pretože strašne veľa ľudí nešlo voliť e, v druhom kole, tak kvôli hlúpej taktike politickej akoli kvôli rozbitiu vlastných hlasov sa, sa v podstate tie síly nedokážu skonsolidovať a skončí to, ako to skončí. To znamená, že aj toto je veľký problém. Jedna vec je prísť s nejakými alternatívami, jedna vec je prijať nejaké programy, ktoré sú a na ktoré už je možno aj spoločnosť pripravená, že by ich akceptovala. Hej, že Dneska sa verejne hovorí napríklad do limitovaní, povedzme, majetku, ktorý je škodlivý. Ale keď tá politická sila, ktorá v spoločnosti je, sa má pretaviť do reálnej politickej sily, tak kvôli rozbitiu a fragmentácii ľavice, to nakoniec skončí tak, že zase výhrávajú tí, ktorí cementujú ten zlý a chorý stav.
1: Tento problém je aj na Slovensku, ale ja som sa ešte chcel dotknúť jednej veci. Melanchón, keď už o tom hovoríme, tak on je eurohujer a natohujer, keď otvorene <laughs> sa síce neviadril, ale neodporúčil voliť Leténovu.
0: Áno, neodporúčil voliť Makrona, ale nepovedal to nepovedal nič voči Makronovi a aktivne povedal, že nie lepenovo. Áno, to je jasné. Ale zase, keď si zoberieme, tak on má absolútne zázemie voličské na tých predmestiach, kde sú teda uh, uh, pristahovalci a, a uh, on je bohužiaľ tá sloniečkárska ľavica. Na jednej strane fajn, niečo podobné ako v španielsku Podemos, to znamená, mm-hmm. uh, sú teda sociálne orientovaní, ale sú extrémny takže v tomto zmysle je to dosť ťažké. Nie je to tá tradičná, konzervatívna ľavica, ktorá stáva, stojí na tradičných hodnotách, aj silne sociálne citlivá. Bohužiaľ, no, tak čo sa dá robiť? V tej liberálnej agente si môže s Macronom podať ruku, to je bohužiaľ to. Ale chvala mu, nie všade je takáto, takáto ľavica, a to znamená, že aj tá európska lavicová scéna sa nejakým spôsobom ví a aj nie je rovnaká všade. Hej. Mm-hmm. Na Slovensku e, máme progresívcov, aj keď teraz, keď tam bude Šimečka mesto Biháriovej, to bola také ťažké slniečkárka, on bude teda ešte väčší, ale to bude taký overa viac liber, ale ako Aj mm-hmm. To už skôr jeho otec občas niečo urobí také, že prekvapivé. No, čiže áno, v tomto je to, ale áno, tu chcem povedať, že aby som sa vrátil k tej otázke, Tam sa jasne ukazuje, kde sú limity nášho systému. Tam sa ukazuje, že čo všetko vlastne môže robiť normálna vláda. Nemôže ani len zdaniť alebo obmedziť zisk poistevňom, zdravotným, sociálnym a tak ďalej. Nemôže zabezpečiť, aby sa z druhého piliera vyťahoval zisk z dôchodkového zabezpečenia. Jednoducho všetko je komercionalizované a akákoľvek regulácia v tomto zmysle nepripustná. Čo, čo je konec? Jednoducho toto už je e, ťažká dystopia, kde, kde štát v podstate o zásadných veciach nemôže rozhodnúť. No a potom, e, keď sme išli aj niektoré ďalšie politiky, že čo môže a čo nie, chcem povedať, že napríklad e, klasicky dávam nečasovú vládu od roku, tuším, 2008 do roku 2014, 5 alebo 6 rokov, ani o cent, ani o halier nebola valorizovaná najnižšia mzda. Jednoducho pravicové vlády si povedia, že to nebudú valorizovať a jednoducho je to tak. Čiže tam sú, tam neexistujú žiadne sociálne práva. Jednoducho, uh, áno, potom teda príde uh, nejaká ľavicová vláda, tá potom za Maláčovej, tam boli skokové veci, pretože bola zmr- zmra- zmrazená táto, ale, ale jednoducho ani toto nie je len garantované, že, že v vláda kapitálu je tak neskutočná, že si dokáže vy, vyboxovať tak absurdné veci, že, že človek až žasne. A ďalšie veci napríklad to bola ako ústavný súd rozhoduje o tom, že ústavný súd napríklad skrátil volebné, teda takto, ústavnou väčšinou sa skrátilo volebné obdobie v Čechách a ústavný súd povedal, že nie. Čiže ani len skrátiť volebné obdobie si nemôžu vládiť. Akože to je neskutočné. Tu nás sudokracia e, zasahuje také veci, že to, to sa jednoducho nedá ani pochopiť. No a e, my, chvála Bohu, v tomto zmysle už aspoň máme nejakú, nejakú právnu úpravu, že ústavné zákony nemôže, alebo zákony ústavnou väčšinou prijaté nemôže posudzovať ústavný súd, ale ale jednoducho je to nonsens. Donedávna do, do to bolo. Aj u nás na Slovensku ústavný súd v podstate zrušil ústavný zákon. Až potom prijali tú ústavu. Ďalšie veci, ktoré chcem povedať. Doteraz sme hovorili, že dobré, nemôžeme siahnuť na vlastníctvo, lebo vlastníctvo je absolútne nedotknutelný fetiš. No, no
1: takto pre... sa ťa spýtam. No. V ktorom no. článku v ústave sa o tom takto píše? Ja viem, že ohľadom vyvlastnenia je to napísané naprosto jasne, že za primeranú náhradu a vo verejnom záujme. Ale kde ešte inde?
0: No len dám, alešak to stačí ústavným súdovi povedal, že e, musí sa zadefinovať verejný záujem. Verejný záujem môže byť preskúmaný sú ústavným súdom. Čo ťa
1: zastavím. Záujem? Verejný záujem vôbec nie je zadefinovaný. My sme to pred nejakým časom riešili s Petrou Bertovou v relácii, kde sme sa akurát zaoberali tým, že napríklad, taký klasický príklad, obec prenajme napríklad nejakú budovu školu alebo hodzaj obecný úrad alebo poštu alebo čokoľvek iné, môže byť toto aj budova prenajme alebo využívaná pre nejaké podnikanie. A na vrchu urobia tieto telekomunikačné spoločnosti mobilné, tak tu sú v stavu tých anten. Končí ti to dohodnuté obdobie, napríklad zmluva je urobená na 10 rokov, ľudia urobia v obci referendum, že napríklad na škôlke nechcú, aby tam boli 4G a 5G siete tieto antény, lebo to má vplyv na mozgovú činnosť tých detí a tak ďalej tým elektromagnetickým smogom. Celá pointa spočíva v tom, že tieto telekomunikačné monopoly povedzme, Orič, Telekom a ďalšie, o a tak ďalej, tak majú takú obrovskú moc, že oni vyhrábajú súdy oproti týmto obciam, keď obec ich zažaluje, že chcú zrušiť na základe toho, že skončila zmluva. Oni si povedia, že nie. Oni tú službu, ten mobilný signál poskytujú vo verejnom záujme a tým pádom súdy rozhodujú v ich prospech. A teraz to najťažšie. Slovenská republika nikde nemá zadefinované, čo je to verejný záujem. A pokiaľ ten verejný záujem nie je zadefinovaný, tak je to o tom, kdo pozná sudcu, kto pozná uh, tých uh, ďalších, jeho kolegova, tak ďalej. A v podstate... Uh, nechcem už otvorene hovoriť, že je to korupcia yes. a tak ďalej, lebo uh, to yes. je veľmi ťažko dokázateľné. Najlepší advokát je ten, ktorý nie, že má PhD a profesúru, správa, ale ten, ktorý sa pozná najlepšie so sudcami a vedia, že kde bývajú, kde majú chatu a kde sa stretnú okrem tej sudcovskej kancelárie, kde môžu no, byť tak, nejaké tie nahrávacie zariadenia na No
0: presne tak, verím za mne je presne definovaný a preto uh, potom rozhodujú sudcovia a pri zásadných veciach sudcovia ústavného súdu a chcem povedať takú vec, že doteraz sme si už plus minus nejak z, z, zvykli na to, že ústavuje fetiš, nedotknutelnosti súkromného vlastníctva daný a už sa niektorí politici ani neskúšajú ísť do nejakých sporov, lebo ja neviem, keby sme vyvlastnili, však teraz sa to krásne ukázalo keď uh, chceli kúpiť uh, podiely uh, v slovenských elektrárniach tak samozrejme tá suma, ktorú, za ktorú to kupovali od Zurindu, bola nepatrným zlomkom za sumu, ktorú to chceli teraz predať naspäť. Čiže aj keď sme teraz tie energetické distribučky predávali... To istá
1: to US bolo, napríklad, začal za, tak, boli, za takže, 60 takže miliónov to... dolárov a teraz to US Steel predával za 1,5 miliardy 2,5. eur.
0: Tak. No. Mm. 1,5 miliardy. Úplne že no sens. Čiže áno, to boli esenciálne ekonomické vlasti z rady. Ale chcem, ja tu hovorím o jednom precedense, ktorý je úplne že absurdný. A to je, že ani len v daniach už nie sú štáty suverené. Keď sa François Hollande prvýkrát stal prezidentom, však on bol iba jedenkrát, druhýkrát nekandidoval, hey. tak sa pokúsil zaviesť milionársku daň pre príjmy nad 1 milión, čiže tam boli nejaké daňové pásma, a kto zarábal viac ako milión, tak len tú čiastku nad milión mala byť uh, uh, vz, 70%. z 70, 75% ústavný uh-huh. si to povedal, že je neústavné to takto zdaniť, samozrejme mali to vtedy aj nejaké dopady, že kvôli tomu sa Depardieu stal ruským občanom a ešte neviem kto, ešte nejaké mm-hmm. ďalšie celebrity, lebo tam neboli takéto dané. tak normálne ústavný súd zrušil túto výšku dané a dali na nejakých 60% to danevé pásmo. Aby bolo jasné, nie 60% z milióna, ale z toho, čo je nad milión. Hej? Mm-hmm. Čiže tam sa ukazuje to, to prostoduché e, e, myslenie aj Petra Šťastného, ktorý povedal, že vláda nesmie vykonávať svoju ekonomickú činnosť, vlastná, vláda nesmie určovať e, svoju voľné výšku daní, lebo raz, čo dal Zurinda Miklo, Mikloš, to musí ostať na veky vekov. To je tak absurdné, ja, ja žasnem, kde v sebe našli tú drzosť ústavní sudcovia vo Francúzsku posudzovať výšku daní. To je ten to je nonsens. Však niekde v... V v 70. rokoch boli až 90% dane pre najvyššie príjmové pásma. A bolo to v poriadku a jednoducho tí ľudia, ktorí zarábali priemerne, dostávali primerané dane a áno, vysoko nadpriemerné mzdy alebo príjmy boli zdaňované vysoko, ale, ale aj tak mali tí ľudia dosť. Čiže toto je akože taký najbrutálnejší prípad, že ešte ani len o daniach vlády nemôžu. Nekedy naozaj, preto som aj ja svoju svoj príspevo nastavil alebo označil tak dosť provokatívne, že politika bez moci a ja tam a nie, že by to bolo celkom na ochranu politikov, ale snažím sa ľuďom, ktorí do toho nevidia vysvetliť, že môžete si vyvodiť politikov aký chcete ale systém je nastavené tak, že ich hracie pole je veľmi ostro vymedzené. Niekedy žasnem, keď niektorí ľudia tak naivne, no však je premiér, však nech to urobi, alebo nedaj Bože, keď ešte niekto, že prezident, prezident rozhodne, prezident urobi tak, no jednak prezident nemá exekutívnu a legislatívnu moc, ale aj keď má niekto parlamentnú väčšinu, aj keď legitimne vyhra voľby, tak môže robiť úplne, že veci, že napríklad predstava, že by sa zaviedlo, ja neviem, právo na prvé zamestnanie, nie právo na prácu, na prvé zamestnanie, že každý, kto skončí vysokú alebo strednú školu, dostane od štátu nejaký, nejaký adekvátny post a keď nie, tak štátna správa vytvorí dosť, aby ľudia mali aspoň štartovacie zamestnanie. Už to je nepriateľné, už to by bolo absolútne o ne. Sú štáty, kde toto v zákonikoch práce je, ale toto je u nás neprechodné. E, ďalšia vec, ktorá je úplne absurdná, no čo vlastne môže štát robiť? Ja tak hovorím, že takým lakmusovým papírkom sú zákoniky práce. Keď si zoberieme Tomanovej, Richterov a Mihalov zákonik práce, tak tam sú nejaké jemné parametrické zmeny, kde je súbeh odstupného z e, vypovednou lehotou, keď, bol, keď, bol, keď bola Tománova, tak tam podľa počtu odrobených rokov bolo, že ja neviem, dvojmesačné odstupné a dvojmesačná vypovedná lehota a boli tam nejaké veci. Keď prišiel Mihal, alebo dokonca Kaník, tak tam bolo, zamestnávateľ si mohol sám vybrať, či dať človeku odstupné, alebo výpovednú lehotu, čo bolo nonsens. Čiže, akože, buď budeš, eh, poviem ti to, že do dvoch mesiacov stratiš prácu, a nemusím ti dať žiadne odstupné. Tak, taký to bol zákonník práce, ale ako dobre, aj to je niečo, hej. Dokonca sú sa kolektívne zmluvy, niektorí majú 6-mesačné odstupné, ja neviem, po 20 rokoch. Niekde, ja neviem, v us dokonca až ročné odstupné a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tieto možnosti tam sú, ale to je tak všetko akože inak zákonník práce, je úplne, že smiešný. Toto sú jemné parametrické zmeny, nič epochálne, nič zásadné. A ja nehovorím, že dostať a dostať odstupné a mať ešte aj nejakú ako výpovednú lehotu a za ten čas sa zariadiť, že je nepodstatné. Ale nič zásadné to nie je. A, a najhoršia vec je, že vlastne v tomto, v takýchto úzkých mantineloch sa vlastne pohybuje slovenská politika. To znamená, naozaj tí politici majú relatívne veľmi málo možností ako niečo urobiť, lebo ako nahlé by niečo urobili, tak okamžite podanie na ústavný súd a tak ďalej. A chcem ešte jednu vec povedať, aký nekonečne drzí a justičné, alebo juristicky kreatívni sú sudcovia niektorých ústavných súdov, teda oni to zloženie sa mení, ale toho Dzurindovského to bolo najabsurdnejšie, Cítad v ústave bol jasný. Zdravotná starostlivosť je bezplatná na základe povinného zdravotného poistenia. A keď zajac uh, dal tie 20 kurnáčky a 50 kurnáčky a podobné veci, a to neboli, že 20, 50, jednak teda to bolo pred skoro 20 rokmi, čo vtedy hodnota bola podstatne iná než je dnes, ale čo je podstatné, za hospitalizáciu v nemocnici sa platilo možno 100-150 korún za deň, lebo tam bola nejaké šestráva a tak ďalej. A ono to bolo zastropované niekde na úrovni 1700 korún. A 1700 korún a nie asi bezplatnosť, teda napriek všetkému, hej? Čiže to je, to je cez 50 eur alebo skoro 60. No a čo povedal ústavný súd? Na totálne explicitnej, jasnej formulácie v ústave, že tie poplatky sú marginálne. A to ma extrémne vytočilo, pretože ja chápem, že pre súdcov ústavných súdov, ktorí majú 7 tisíc eurové platy, je nejakých 60 eur marginálny poplatok. Ale nie pre dôchodca s 200 eurovým a 230 eurovým dôchodkom, čo je teda najnižšia úroveň dôchodkov, pre nich 60 eur neboli marginálne. Napriek tomu to prešlo. Napriek tomu nemali... Akože absolútny problém toto jednoducho dať a za niečo také odmávať a niečo také prijať. Čiže tu sa ukazuje ako sudokracia, ako systém je nastavený tak, že nech výhra akákoľvek strana a chce v dobrej viere aj pomáhať. Čo také nebolo, lebo áno, Rok 2016, ako si spomenul, bol veľké nevyužité obdobie, kedy neboli koaliční partneri, nemali sa na koho e, stiažovať. Samozrejme, nemali ústavnú väčšinu, to treba povedať, ale dobre však... Tak mali ale vedeli väčšinu...
1: sa napríklad v prípade toho zákona ústavného hodine no, do dohodnúť ale...
0: s kdh S kdh sa na tom vedeli, ale napríklad sa nevedeli dohodnúť na zákazu získu poisťovní, pretože Uh, ústavný súd chodili tam do bezvedomia, a ešte je tento podal OK, potom rozhodnutí ústavného súdu, že zisk poístavní je neústavný, ak by sa prijala ústavná norma, ktorá by limitovala zisk presne, presným spôsobom, tak jednoducho by to platilo a ústavný súd by s tým nič nemohol urobiť. Mm. A vtedy sa KDH ukázali ako super farizej, ktorí uh, napriek mnohým a mnohým pokusom nejakým spôsobom dohodnúť to a urobiť znova ad hoc koalíciu, tak jednoducho vždycky zlíhali. Takže na KDHK sa v sociálnych veciach nedá absolútne spolahnúť. V tomto sú to ale že mega mm-hmm. no, takže chcem povedať, že pokiaľ nemá niekto ústavnú väčšinu, ale keby ju aj mal, hovorím, keby mal niekto ústavnú väčšinu, tak môže limitovať zisk poisťovný. Šanca, že sa nájde taká ľavicovo orientovaná ústavná väčšina, ktorý by toto aj veľmi malá, malá, malá nádej. Ale aj keby získali ústavnú väčšinu, nemôžu vyvlastniť, lebo naozaj, keby aj to platilo, povedalo by, že ústava by sa zmenila a nebola by náhrada, tak realita vlastníckej štruktúry najväčších korporácií na Slovensku je taká, že vyvlastniť nemecké, francúzske. E, britské, neviem aké podniky, bez náhrady je nemožné. Jednoducho Slovensko by bolo úplne že je sankcionované, zlikvidované. Takže tam sa, tam sa ukazuje, že toto sú limity národného štátu, toto je politika bezmoci a otázka je, čo s tým. No a tu ma treba jasne povedať, že tým, že sme sem periféria, e, zo Slovenska nová revolúcia nevzíde možno, ak e, Makron e, bude v tom neoliberálnom koncepte ďalej pokračovať a teraz budú zase ďalej rásť e, ceny energii, plynu a nebudú dostatočne kompenzované, takže hnutie žltých viac sa zrevitalizuje. Možno, že totálny, tupý stranický egoizmus pôjde bokom a ľavica sa zjednotí a naozaj bude tam taká väčšina parlamenta, ktorá urobiť tie prvé kroky a potom to bude samozrejme mať nejakú lavinu aj v ďalších štátoch. Uh, aj keď samozrejme tie trendy sú teda rôzne, hej, že uh, v Nemecku delinke, čo bola taká radikálna ľavicová strana, principiálna ľavicová strana, sa iba vďaka veľmi komplikovanému volebnému systému, systému. Mm-hmm. Áno, mala 4,9, že normálne by sa neostalo, keďže mala priamé mandáty, tak tam niečo má. Zopár poslancovali je to najslabší výsledok, odkedy sa dostali do parlamentu. Hej. Čiže a niekedy sa mi zdá, že, že v tomto je to obrovský problém a paradoxne niekedy ultrapravica má niektoré paradoxne sociálnejšie opatrenia, aj keď to je zase akože tiež problematické a ako áno, teraz si povedal, že Melenšom e, sa zásadne vyhrá vymedzil nie voči Macronovi, ale voči Lepenovej, mm. ale, ale to je skôr taká výnimka. Ja si myslím, že volické zázemie nemajú celkom rovnaké, teda čiastočne áno, ale tam je o tom, že sa preformátovalo aj volici Davice. Volici Davice sú dneska e, minimálne vo Francúzsku, e, pre všetkým z, na, z teda etnických menšín mm. a volici ultrapravice to sú bývali baníci, to čo ako hrdzavý pás hej, teda hej. ľudia z priemyselných oblastí, ktorí teda e, na delokalizáciu e, výrob strašným spôsobom doplatili a sú v podstate vydaní na pospas e, posunu, presunu výrob do nízkonákladových oblastí a títo ľudia sú tiež sociálne strádajú, ale v podstate e, myslia si, že, že blokáciou ja neviem utečencov alebo podobne, že tým berú prácu, ale to je práve, že aj taký podlý uh, by som podľa politika z pravice, ktorá hovorí, že nie preto, že my chceme maximalizovať získy, ste vy úplne na ono, ale pretože že iní ti berú prácu. A realita je taká, že naozaj uh, vlastníci kapitálu, akcionári uh, už dávno tie štandardné výroby vytlačili z vysokonákladových oblastí, čo je Západná Európa, najprv v prvom kroku do Strednej a Východnej Európy a potom ešte do naozaj rozvíjajúcich sa krajín, aby ich získy boli čo najväčšie. No.
1: Roman, prišiel nám e-mail, relatívne dlhý, máme málo času, tak pokusa na naňho stručne odpovedať je dosť kritický píše poslucháč Vilo, zdravím hneď k veci. Roman Klame chváli vlastný chvôzda kolíška, on totiž je tiež živnostník, preto klame odvody živnostníci platia v polovičnej výške oproti zamestnancom, ale oni to neplatia, lebo do príjmov dávajú len toľko, aby platili minimálne odvody a to v priemere je len štvrtina z odvodov oproti zamestnancom a tak potom živnostníci pri takýchto zredukovaných odvodoch nedosiahnu ani na minimálny dôchodok, ktorý zasa musia dorovnávať zamestnanci zo svojho. Tie smiešne dôvody, že živnostník nemá dovolenku, tak zasa zamestnanec nemôže používať auto do práce a dať si to do nákladov. Pozdravuje bylo Tak skús na to povedať.
0: Jasné, toto je všeobecne známe. Za prvé, úplne, že nejaké minimálne obvody sú 200 eur mesačne, teda keď sa zoberú sociálne a zdravotné, tuším ešte viacej, tuším, že 170 je sociálny odvod a okolo 70 je zdravotný odvod, to znamená nejakých 230-240 eur, čiže to tiež nie je úplne, že nič. Čo sa týka nákladov, niektorí si to robia, väčšina si používa paušálne náhrady, to znamená, že si dá to percento a tým si zničí daňový základ. A áno, je to výhodnejšie, ale samozrejme trpieť za to budú tým, že budú mať extrémne nízky dôchodok. Tak to je zase otázka a potom nie je to tak, že mať, keď bude niekto platiť aspoň tých 170 eur mesačné odvody, tak bude mať garantovaný nejakých 240, už je dneska zavedený najnižší dôchodok, tam v podstate, ak človek platí hoc aj najnižšie odvody, ale 30 alebo 40 rokov, tak má zagarantovanú istú minimálnu úroveň tých, tých odvodov. A keď si to tak zobereme, že ja neviem, 40, 45 aktívnych rokov si niekto platí 170 eur a nakoniec dostane 230, ja neviem, tých 10, 15 rokov, čo žije na dôchodku, tak nikto náhle nedopláca. Ja si myslím, že že to nie je boh čo a preto živnostníci ťažkokrát pracujú aj do 70-75, do kedy sa dá, lebo z 230 eur sa nedá vyžiť. Takže to je ako niečo za niečo. A samozrejme, e, predstava... Ja by som nemal v zásade problém, keby sa zvýšili odvody, ale keby sa prísne účelovo odvádzali, povedzme, že na dôchodkové zabezpečenie, lebo áno, ani ja si uvedomujem, že to tiež nie je riešenie, že teda dobre, možno, že budem mať menšie dane, ale potom, keď sa dožijem náhodou dôchodkového, tak budem extrémne strádať. Takže, keby sa aspoň prísne, účelovo viazali na zvýšenie odvodov na sociálne alebo teda dôchodkové zabezpečenie, tak by som s tým nemal problém. Ale...
1: Román, bohužiaľ čas dnešnej relácie uplynul. Veľmi pekne ti ďakujem, lučím sa s tebou a takisto aj s našimi poslucháčmi. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juho, či moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej véspy nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.